0: خب ما جلسه گذشته وارد بحث دیالکتیک اصطلاحی شدیم گفتیم بروکره سلبی کانت کانت داره نرم میکنه سه تا ایده اصلی داریم و سه تا موضوع اصلی داریم انسان یا نفس جهان و خدا در مورد نفس صحبت کردیم یه سری چیزایی که زیر مقاله ها در این مطرح شد جلسه پیش گفتیم این جلسه میریم سراغ بحث آنتینومیا و ایدال آلمانی پس بنابراین بحث دوم در مورد جهان یا تعاروزات اقلم هست تعاروزات یا آنتینومی یا ترجمه های مختلف ترجمه کردن که ذیل کلیت احکام جددی و طرفه این هم میشناسیم ما در واقع یه سری احکام هن یعنی، یه سری تعاروزهای یعنی، هن یه سری دعواهایی یعنی، هن یه سری نبردهای یعنی هن یه سری اختلافاتی یعنی که حل نمیشن در طول تاریخ فلسفه هم حل نشودن کانت هم داره راجب اینا حرف میزنیم یعنی یه صدور اح... احکام عقلی احقی... احکامی صادر می‌کنه که در ذات خود اقل، اقل ناتوان از سوگیری نسبت به ایشون یا اگر هم یکیشون نسادی‌کیشون جهت‌گیری کنه نساد اون یکی هم باید به همون شکل جهت‌گیری کنه ما قبلا نگه یادتون باشه تو یونان هم به اینا آپوریا آپوریاها یه جور بنبست‌ها یا انسداد‌های فکری بود کانت اینا رو میرزهین تعارض خب این بچ سازنده تعارض پیگیری و دیگرانم مهم میشه و دلیل اصلی این تعارض که پیش میاد اینه که باز به نظر کانت اون شکاف بین شیفی نفسه و در واقع نمود رو یا فینومن و نومن رو ما نادیده میگیریم و احکام میره که باید به فینومن اطلاق کنیم میریم به نومن اطلاق میکنیم یعنی به قول کانتی بخوایم بگیم اون نقادی عقل رو میذاریم کنار نتیجه چیه نتیجه این دعوا نتیجه دعوا در طول قرن سال تا رسیدن فلسفه تا کانت یعنی یا کانت دو تا نتیجه داشته یا به جزمندیشی کمک کرده یعنی طرف این دو طرف دوا بر نظر خودشون سلط تر شده حالا میگیم دعواش مثلا چی یا به شکاکی یعنی یعنیشون دو طرف رد میشن به شکاک ها مجال میده که بیان بگن آقا ببین همه چی رو حواست هست ببین مثلا در خود همین کتاب صفحه 443 کانت میگه که خط هشتم نهومه دیگه میگه عقل حالا پایین‌تر خام‌زمان بس, بس نمی‌شود. یا خود را به نوعی نامیدی شکاکانه بسپرد یا نوع غرور و لجاجت جزمندیشانه را انتخاب کنه. و ذهنش را به نفی انتصاب ناپذی بحث‌های معین بسپاره. یعنی یا اعصابش خرد میشه از این تنشه، میگه خب پس این درسته اون غلطه. به این میگیم ربش جزمی حل مسئله. ما معمولاً تاریخ فلسفه قبل هم صحبت کنم از یونان که در صحبت می‌کردیم تو افلاطون هم یه همچین بحثی داشت. یه روش های داریم برای حل این تنش ها، تغاروزات یه روش که بهش میگم روش جزمی حل مسئله، روش عرفیه، روش رایجه یعنی کی راست میگه کی درو؟ که کی حقه، کی باطل سریع، نگات، رو فالس دیگه، سریع، درست، این خلطه، تموم شد یعنی حق با کیه ولی یه راه دیگه راهی که سعی میکنه یک تفقیقی قائل بشه ما یادون باشد و راه مرز ر یا داستانی که ما گفتیم آرکه من تحت تصدیل پیتون روایت را رو دادم اون موقع که اپلاتون گویی بین دعوای هرارکیتوس و پارمیدس این وسط یه میذاره، میگه اونور، اون, اون آلم مال پارمیدس، حضرت ثابت و فلان و فلان این آلم حرکت و فلان مال انگار هرارکیتوس، مرز گذاره کانت هم فکسوپ مرز گذاره یه تو ربش حل مسئله، کانت مرز میذاره میگه اینا تعارض نیستن یکیش مال عالم نومنه، یکیش مال عالم فنومنه ادعاها به غلط رو به روی هم قرار گرفتن این لب بگرام، حالا میرین میبینیم انبوز چی کار مخواهی بکنه بعضی فیروسوهای دیگه گفتیم مرز, مرز شکنن یعنی تاوروزو میخوان رادیکال کنن مثل هیگر که از بدن تنش یه راه سبون ویلان میکنن کاری که کانتو دیگران نمیکنن، میبندن تاوروزو تاوروزو اصلا رفت برای اینجا پس فناوردی میبینیم که کانت میگه میگه طرف غرور و لجاج... لجاجست جزمندیشان رو انتخاب میکنه ذهنش به نهبینه تاقنافذیر و معین معیل میسکوره بیان که منصفانه به دلایل موضع مخالفشان گوشت براده این ببینیز ذهن جزمی اینجوریه به دلایل طرف مقابل همدلانه و گشوده نیست همدلانه گوش نمیده گشوده نیست چرا؟ چون واقعا آزارنده است شما اگه هم این طرف همون طرف دو طرف به نظرتون منطقی بیاد بیان نیست اینجوری نمیشه زندگی کرد از این منظر باید یه طرفو بگیره یه طرفو ببند یا اینجوری میشه یا از اون برش میفته یعنی ناامید شکاکانه یعنی هر دو طرف میبینیم رو هوا پس هیچ چی حقیقت نیست پس اصلا هیچ چی معنی میتونیم علم داشته باشیم و با تموم هرچند هر چند شکاکانه شاید به تمامند نوعی اوتانوزی عقل شود اما هر دو طریق عملا مرگ یک فلسفه سالم است بس هر تاش مورد نقده کانته و کان داره میده که به خاطر اون شیبه اشتباه ما در مواجهه با اون این مشکل برکن بر. حالا ما الان میخوایم یه چند تهاروز که در واقع لیستش هم اینجا براتون نوشتیم رو بخونیم میشه تهاروزهای دیگری در طب فلسفه شمورد حالا فعلا کانت تقسیم شاربانه ها رو اره میده و این خب به این چهار مناقشات بزرگ تاریخ فلسفه که که تا زمان خود کان چه بسا تا همین امروز هنوز حلم نشده و همون احکام جدلی طرف این هم کانت این ادعا رو میکنه که هر دو سوی اینها قابل دفاعه ببینید کانت در حالا تو خود این کتابم میگه نق نقلمن است ولی تو تعمیدات به سراحت میگه میگه که آقا من تنظیم میکنم مثلا صفحه 189 حالا این که من دارم یه خود کانت ساده میگه من آنم که خوانندگان کتاب نقد است این تعارض‌ها را مخصوصاً مورد توجه قرار دهم ده زیرا به نظر می رسد که طبیعت خود آن را برای آن ترتیب داده است تا جلوی بلند، پروازی عقل را در ادعاهای گستاخانش بگیرد و آن را به آزمون خود وا دار سازد این آزمودن بعد این نکته رو من خود مسئولیت صحت هر دلیلی را که در اثبات بحث و همچنین بحث مقابل یعنی تز و آنتی به بلزوا متحد میشه بم حتمی بودن این تعارض اجتناب ناپذیر اغلب را اثبات کنم فلان فلان پس کان میگه که آقا من تضمین میکنه مثلا صدالام میاریم من بعد یعنی ما با این پیش فرض آغاز میکنیم بحثمونو که هر دو طرف برحقن اما از چه جنسی برحقن یه اصطلاحی است من تو کتاب ایدالیسم آلمانی هم آوردم متقابلا سلبی میخوام میوتشوالی نگاتیو شه مثلا وقتی میوتشوال نگاتیو سرچ کنی یه بحث دیگه هست. یعنی هر دو طرف در رد هم برحقن در اثبات هم خودشون یعنی هم این میتونه اون رد کنه هم اون میتونه اینو رد کنه اگه منطق ما ذهنمون دو حدی باشه خب اینجا گیر میکنیم میگیریم بعد ببینیم چیکار میتونیم بکنیم مالا یا راه کانتی یا راههای دیگر پس کار ما الان توی همین جلسه اینه که نشون بدیم که اینا جدل طرفینن و همچنین نشون بدیم که اصلا خود م... از نظر کانت خود مسئله غلطه طرح مسئله غلطه و پس ما با یه روش با نقد هر دو پیش میریم البته نقد هر دو ما رو میتونه به سمت یه جور شکاکیت ببره کانت یه تفاوتی میذاره خیلی این دیگهش درخشانه یعنی به دره خیلی بحثای دیگه هم میخوره تمایزی که کانت اینجا میذاره در کتاب نقد عقل از بین شکاکیت و روش شکاکانه یعنی اسکیپتیکال میتود یا اسکیپتیسیسم دو تا بحث اسکیپتیسیسم یا شکاکیت یا شکگرایی یه چیزه یه،, یه ادعای فلسفیه روش شکاکانه یه نقد یه روش نقدی کانت میگه من شع... روشم شکاکانه است تا اینجا مسیح ادعالت مسیح شکاکانه رو رد میشم ولی به شکاکیت نمی رسن میگه صفحه 453 پاره بخواخم من میگم این روش رو را... حالا موقتازه می‌ذاریم کنار میتوان روش شکاکانه نمیتونه روش شکاکانه کاملا از شکاکیت متمایز است که یک اصل جهل تصنعی و علمی است که شالوده های هر نوع شناخت رو می تا اگر ممکن باشد دیگر هیچ یقین و اطمینانی برای شناخت باقی نگذاره. زیرا روش شکاکانه قطعیتی را هدف میگیرد تا آن را تا از آن طریق تلاش کند در یک مناقشه که در هر دو طرفی که به نحوی سمیمانه و با تفاهم هدایت شده‌اند نقطه سوء تفاهم را کشف کنند. شکاکیت ادعای جلیه نقدش میکنه چون اما روش شکاکانه روشی که حد فلسفی باید داشته باشه. یعنی باید با شک آغاز کنه ولی به شکاکیت نرسه. به هر حال این از بحث این تمایزیه که کان کجا مطرح میکنه و اینم قبل از اینکه وارد خود این چهار تا روز بشم بگم که ایده اصلی کتاب نقد عقل محض یعنی اون بخش رادیکال این کتاب یا حتی بگیم پروبلماتیک این کتاب اون چیزی که به قول کان تا از قاب دار میکنه اتفاقا همین بحث تعارضاته. بخش هم از کتاب هست معمولا دیگه جز جای مشهور کتابه که خیلی میخونه. ببینید کان مثلا تو تا نامش معلوم نمی میخونم خونم از همه هارتناک دارم نقل قول میکنم یکیش رو به گاروه میبیسه که فلان فلان نوشتید شما مبدعه این کانت به گاروه میبیسه که هارتناک میاره که عظیمت من تحقیق درباره وجود خداوند یا خلود نفس و آن نبوده بلکه تعارضات بوده عالم آغازی دارد آغازی ندارد تا همینطور به تعارض چون همین تعارضات بود که مرا از خواب جزمی بیدار کرد یعنی این مسئله چیزی که تو چش فلسف میزنه خودشو نشون میده که آقا بالاخره کدوم طرف رو باید گرفت چیکار و به جانب نقادی عقلمان سوق داد تا ننگ تناقضی را که عقل ظاهر با خودش دارد پاک کند پس این یکی یه نامه دیگه 1781. می، می، 1781 به مارکوس هرس می بیسه. اونجا میگه میگه که های از این دست دشوار است و همواره دشوار خواهد بود و من گهگاه با خود اندیشه میکنم که چگونه میتوان ترهی در انداخت تا ها از پسند عامه مردم نیز برخوردار شومد مطرح ساختن آنها در همان آغاز کار آن هم وقتی هنوز زمینه هموار نشده باشد ممکن است مناسب نباشد اگر نه من فصل تعارزات را در آغاز کتاب قرار میدادم گفت تعارزات چیزی که ای من با شروع میکردم مردم میفهمیدند بالاخره خدا هست یا نیست جهان متنایی یا پذیر سیمپازیلن همین همینا ساورزادی جبر و اختیار چار تا همین همیناست مردم با اینا این م... پروبلماتیکه مرد میتونه ورود یه مسئله باشه ولی من این کارو انجام ندادم این کار ممکن بود به سبکی دلنگیز انجام شود و چو شو را به تحقیق در این منشأی نزا برانگیزد اما نخست میباید تقاضاهای اهل علم را برابرد و بعد از آن به شراغ... سراغ جامعه فاست میگه ما بالای سوط ایجاد بشه اگه مردم یه بشن رو اونقدر سنگین و حسیات اصطلاحی اینا رو مطرح کردیم که بعد میام برسیم به اینا خب این از مقدمات ما بریم سراغ تعارضات این فایلی که براتون فرستادم خب ببینید چهار تا که تزانتیز داره خیلی روشنه یه طرف اینه یه طرفونه چهار تا تعارضش هم تعارضی نیست که ما بخوایم مطرح کنیم همه چیزی که شما شنیدین تو فایل فرستادم مطرح بوده تعارض اول جهان از لحاظ زمانی آغازی داره از لحاظ مکانی محدوده جهان نه به لحاظ زمانی آغازی داره نه به لحاظ مکانی محدوده خیلی روشن دیگه یعنی زمانی و مکانی جهان یه طرف میگه نامحدوده یه طرف میگه محدوده خب ما الان مسئله نیست که دقیقاً کانت چه استدلالهایی علیه دو طرف ارائه میده چون گفتیم متقابلا سلویه دیگه دفاعش از یه طرف نفی اون طرف دفاعش از این طرف نفی اون طرف ما الان دنبال صحت این استدلال ها نیستیم شاید بعضی استدلال ها با هم فرق داشته باشن شاید شما بعضیشو راضی بشید بعضیشو نشید ما الان میخايم موزه کانتو حداقل بیان کنیم ولی با این اینوساف من استدلال ها خیلی سریع در حد خیلی زبان خودم و خیلی بشه توی کلاس مطرح کرد یافت ارجاع به خود کانتام میدیم میارم که ببینیم کان داره چه به چه معنا هر دو طرف رد میکنه یعنی به معنا متقابلن داره دفاع میکنه ازش میگه از یه شروع میکنی. مثلا اینکه آغاز نداشته باشه زمان یعنی دومی میگه اگه بگیم جهان از لحاظ زمانی آغاز نداره به چه مشکلی برمیخوریم به این مشکل برمیخوریم که وقتی ما میگیم یک زمان یک لحظه این لحظه باید یه تعداد آنات مشخصی گذشته باشه در مورد مکان هم همینطور اگر مکان آغازی نداشته باشه ما اصلا انگار مکان مرکب نامتناهی داریم و این با اون بحثایی که قبلا داشتیم تو فلسفه محاله ببین صفحه 456 میگه که این هم من قرارش بگم تو پرانتز ببینید کاری که کانتینجر کرده تمون شما دیده باشین تعارضات رو به روی هم نوشته یعنی تزانتیز سو و این صفحه که تمام میشه ادامه صفحه بعد نیست میره دو صفحه دیگه با این این صفحه قبله به همین دلیل و امکان داره اینجا پیش بره و مثلا حالا این نمونه مثلا بیاریم اینجا تموم میشه این ادامه‌ پیدا یه صفحه خالی میافته. این یکی تا ورزن همستون اینم خود کانت هم اینجا نوشته ما هم اینجا نوشتیم ولی باز دوباره اون چاپ اول این کتاب که منتشر شد هی زنگ میزنه کتابفروشی آقا کتابتون ناقصه فلان ما من این برگه رو نوشتم گذاشتم لای چاپای بعدی که آقا اینو خود کانت گفته باز هنوزم هفته یه بار زنگ میزنه آقا این کتابتون ناقصه ممکن پس بده میشه بعد این نکته است اینا رو روبروی رو هم نوشته بخواهم نشون بده اینا اول نشون بده که بی طرف هم نسبت به طرفه این. مثلا نشون بده اینا روبروی رو همن هم بعد با هم دیگه. پیش میرن خب بریم سراغ تعارض در واقع اول و 456 میگه که این ورشون میخواد برهانشو به این برهان ها در واقع برهان ایجابی نیست یعنی پوزتیو آرگومنت نیست ببین دقیق تر پروف نیست پروف پوزتیو آرگومنت شما اثبات میکنید موضع خودت بر مقدمات خودت ولی اینا اثبات میکنن موضع خودشون به اساس نقض رقیب خب این یه جور برهان خلفه یه جور در واقع ذیل میشه حتی ذیل جدل جا چون اینا پیش‌فرض می‌گیرن دوآلیسمو دیگه اگه اون رو رد کنیم پس من درستم و این برا با منطق ارزشی که کاندوروزشون غلط باشه نمی‌خونه خب اصطلاحیه زیرا در غیر این صورت اگر فرض شود که جهان در زمان آغازی نداشته باشد آنگاه تا هر لحظه داده شده ازلیتی گذشته است و در نتیجه سلسله بی پایانی از حالات اشیاء در جهان یکی پس از دیگری سپری شده است حال نامتناهی یک سلسله دقیقاً عبارت است از این حقیقت است که این سلسله هرگز نمیتواند از طریق یک ترکیب متوالی کامل شود. تصوریم این بوده پیشور زینه دیگه حالا اون موقع بوده که این باید حتما یه سلسله مد... یک مح... سلسله محدودی رو می می‌کنه به چیزی تا یه چیزی بشه. ما بین نهایت, نام... بی نهایت بلفل بالفعل نداره. بنابراین سلسله جهانی که به نحو نامتناهی شده باشد ناممکن است. در نتیجه آغاز جهان شرط ضروری وجود جهان است و این اولین نکته بود که بعد اثبات می‌شود. در مورد مکان هم بازم پایین ترش میگه یه همچین چیزی در مورد محدودیت مکان روی مقابلش چی روی مقابلش برعکس این استدلال ساده رو میگه که چیه شنیدیم دیگه اگه زمان به لحاظ آغاز اگه زمان حالا اگه زمان یه آغازی داشته باشه چی بی‌معنا است چون نیم سال قبلش چی میشه مثلا یا اگه مکان محدود باشه بازم چون یه دمتون ورشاش چی میشه این هم همینو هم میگه صفحه بعدی میگه زیرا در این فرض کنه جهان آغازی داشته باشه اما چون آغاز یک وجود است که قبل از آن زمانی در جریان است که در آن زمان شی موجود نیست بنابراین باید قبلا زمانی بوده باشد و بلا 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 این دو طرف تعارض و در واقع دو طرفو داره نشون میده و دلیل اصلی این تعارضو کانتی میدونه که عقل داره جایگاه غلطی رو اتخاص کرده نسبت به خود مسئله یعنی در یک کلام بخوام بگیم داره احکام تجربی رو مثل محدود بودن و نامحدود بودن حالا خود نامحدود بودن که اصلا یه فرضیه که ما از محدود بودن در داره اینو به یه چیزی به اسم کل جهان اطلاق میکنه که اصلا هیچوقت تجربه نمیشه هیچوقت ما فنومنی به اسم کل جهان نداریم حالا نامحدود یا محدود کان هم ترشوشینی که اصلا محدود یا نامحدود بودن به کل جهان اطلاق نمیشه محدود یا نامحدود مال در واقع یه چیز دیگه است مالی یه ساحت یه تجربه یه ایدهی ای دیگه ای خب اه... نه 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 داره از تاورزات میره نه نه داره از عقل رالیستی رو میزنه الان هر روز موزه خودش رو مطرح میکنه نه, نه. نه دیگه اونی که میگه مکان م... جهان محدوده از این امکان پس نمی‌تونه بود این بودی. میتونه مثلا اینکه جهان نامحدوده اونی که میگه جهان نامحدوده یا محدوده بحثش در مورد نیست که الان مکان در ذهن من چجوری من میتاونم نه بحث این واقعا محدوده یا نامحدوده کان پیش من نمیتونم بگم اون واقعا محدود یا نامحدوده جای نیست که من بخواد دستگاه من بش ای ببر ببینید مثلا تو خود تمدیدداد هم این عقل و قل بخیم چون اینا به مواظ هم دارم پیش می هم کم ش سر میگه اگر من اندازه مکانی و زمانی عالم را مورد سوال قرار دهم قول به تن... تناهیان به صفه به همه مفاهیمی که دارم این اینایی که حق دارم بگم امکاناتی که دارم همانقدر مال است که قول به تتناحیان زیرا هیچی که از این دو در تجربه نمیکن چون نه مکان نامتناهی را می توان تجربه کرد و نه زمان نامتناهی سپری شود و نه می توان عالم را به صورت محدود به یک مکان خالی یا به یک زمان قبلی خالی به تجربه در اینها تصور محض تصور گفتیم ما حدا ترجمه ایده را اینجا اینها ایده محصص. این اندازه ای عالم به هر طریقی که معیار شود می جدا از هر تجربه‌ای در خود عالم قرار داشته باشد اما ما نمیتونیم اینو دارو بکنیم و فلان, و فلان. مشکل همین نتیجه که از اینجا حاصل میشود این است که همانطور که مفهوم یک عالم محسوس که وجود فینفسه داشته باشد متناقض به ذات است، حل مشکلی اندازیان نیست، هم از اینکه بخوایم اثباتش کنیم یا نفی‌اش انوار غلط خواهد بود. خب، پس دیگه اصلا ما دیگه حق ندیم وارد این بشیم، چون اصلاً اون چیزی که ما میتونم یعنی حق... تا اونجایی که اجازه داریم حکم کنیم این پرسش بیش از اونه، بیشتر از پامون پا... پا انگار از خودمون داریم درازتر می‌کنیم. تعارض بعدی باز شبیه همین شبیه همین داره پیش میره دیگه تعرض دوم همون سوال درواقع قدیمی که بعدا تو پیش توی پیش سقراطی تنش ایجاد کرده بود بین اتمیست ها و دیگران و بعد بعدم یادتون باشه توی دوران مدرن باز دوباره اتمیسم احیا شد بحث عناصر بسیط و بعد لایبنیس اون موضوع رو گرفت و فلان و سوال اینه که همه چیزه در... یعنی یکی میگه همه چیز در جهان مرکب از اجزای بسیط است یعنی ما تقسیم کنیم به یه اذا می‌رسیم به یه چیزی که نشه تقسیمش کرد بسیده و اون برش هم گه نه وا هیچ چی نیست و همه چی مرکب خب خوب اینجا باز همینطور یعنی دو طرف رو کانت داره نر میکنه از یه طرف اگه همه چی مرکب باشه فرض کنیم همه چی مرکبه یعنی هیچ جزء بسیدی وجود نداره یعنی هر چیزی میشه تقسیم کرد تا بی‌نهایت اون وقت اگه این پیشوازه کل مشتمل بر اجزا اون وقت کل در واقع هیچ نیست چون اجزایی نداره چون اجزا مشتمل بر اجزا چون اش این اجزا مشتمل اجزایی بخوام حدشو بگیم لیمیتش میشه یعنی این میشه بی‌نهایت صفر چون به سمت بی‌نهایت تقسیم میکنه اون اپسیلون مثلا صفر نمیکنه پس این ای چیزی نیست این باید یه چیزی باشه که مجموعش بشه این که اونی که تقصیم نشه از اون ورش حالا فرض کنیم آقا باشه یه چیزی باشه که مجموعش بشه این خب اون ممتد نیست چون بسط دیل تقسیم ناپذیر ممتد امتداد تقسیم پذیره چیزی خب ممتد نامتد دیبال باشه خب چهجوری این امر ممتد مجموعه برساخته ای از امور ناممتده هیچ این دو باز دو طرفو نقض کرده ببینید خود کانت ها این مساله حل نمیکنه این مساله بعدن در دیالکتیک کل و جزء حل میشه که هم کل بدون جزء بی معنیه و هم جزء بدون کل هم بسدنی اما اینجا کانت میتونه بگه که آقا اصلا اون عنصر یعنی تقسیمات از یه حد که میگذره اصلا دیگه دستمونی نیست بحث بخوایم کنیم در موردش اصلا جایی نیست که ما بخوایم بحث کنیم ببین 4462 میگه که برهانی حالا یه طرفش داریم داریم زیرا در غیر این صورت فرض کنید که جوهرهای مرکب از اجزای بسیط تشکیل نشده باشند. در این صورت هر... اگر هر نوع ترکیبی در تفکر انکار شود، آنگاه هیچ جزء مرکب و هیچ جزء بسیطی نیز باقی نخواهد ماند. توی پرانتز و چون هیچ جزء مرکبی وجود ندارد، این پ... اه... شما الان کتابی که داره، شما داری کتاب و الان دستت. اون رو بخون شما. صفحه چی نمیشه تو فانتز؟
1: چون
0: هیچ جزء بسिती وجود خب بکنیدش بعد بکنید مرکب. این تو چاپ جدید ادسلا بشه چون هر چاپ یه چند تا های همین این جزئیات ای گرفته میشه اینم هم, هم مرکب باشه. خب بریم بحثا. آنگاه هیچ جزء مرکب و چون هیچ جزء مرکبی وجود ندارد پس هیچ جزء بسیتی نیست باقی نمی و به این طریق چیز باقی نخواهد همون هیچ در هیچ تونیم مبتنی بر اجزا دیگه در هیچ جوهری داده نخواهد شد بنابراین یا انکار، بنابراین یا انکار هر نوع ترکیب در تفکر غیر ممکن است یا در غیر صورت باید بعد از این انکار چیزی باقی می که بدون هیچ نوع ترکیب وجود داشته باشد. یعنی هم بسیط این یه طرفشه یه طرفش هم باز بخونید رد می اما استدلال دو طرف تا حدی برای ما آشنا چون قبلا هم در مودرن صحبت می‌کردیم به این تناقض این تعارض اشاره کردیم تعارض بعدی جبر و اختیار به یه طرف میهه که در جهان علتهایی بر حسب اراده آزاد یا همون اختیار یا آزادی وجود داره یه طرف میگه اختیاری وجود نداره هر هست محتنی به علیت طبیعیه همین دیگه یه طرف میگه جب یه طرف میگه امکان اختیار وجود داره یه طرف میگه نداره همون اینجا چی؟ اینجا باز یعنی صورتبندی یه طرفش اینه دید 472 کانت میگه که علیت مطابق با قوانی طبیعت تنها الیتی نیست که از آن همه نمودهای جهامی زبان مشتق شوند یعنی کسانی که طرفدار اختیارن میگن غیر از الیتی طبیعی یه چیز دیگه هم باید باشه چون قبلا بحث کردیم اگه از الیتی رو بپذیریم جن مطلق مگری که بگیم یه نوع دیگه از الیتی هست که اونایی که طرفدار اختیارن یه هم چیزایی هم میگن به ویژه در روزای زمان خودکان این خیلی الان دیگه حرفو زده نمیشه بخش از تحلیلیه این بحثا میشه ولی این موقع قرنوزان خیلی روایج بوده که من تصمیم میگیرم که یک عملی انجام بده تصمین من خویش محلوس و باقی ماجرا اونایی که میگفتند اراده آزاد میاد این یه جنس دیگری از الیت تصمیم من از یه شکلی از یه خلق, از یه جای دیگه داره میجوشه مثلا این اینجوری نمیگه ولی اینجوری نمیادش یه دفاع دیگه ازش میکنه اینجوری نمی گی. اونم باز تد... اونم توی همون کنرات گوزار 1928 اون آخرش این دو تا گزاره رو یعنی همه چیز علیت طبیعیه و یه چیزای غیر طبیعت هست جدا جدام میگه همون لحظه به لحاظ فیزیکی این مجبوره همون لحظه به لحاظ اخلاقی این آزاده این فقط این سوژه خاص یعنی انسان که شخص داره شخص برخلاف چیزها و اینا اینو نمیگه کانت خب پس بنابراین ما میبینیم که دعوا سرین این حالا اصطلاح کانت چیه بازم تمام روش رو خودمون حالا ما خیلی س... سریع سعی می‌کنم ایده رو بگیم اگه مبنا رو علیت طبیعی بگیریم دچار چهار اون مسئله می‌شیم که همیشه استردیت مواجهه مواجه یعنی تسلسل علت طبیعی این علت داره اون علت داره خب تایشی تا دچار حالا اگه از اون بگیم که مبنا یه علیت طبیعی نیست فقط بلکه یه چیز دیگه‌ای هم هست که میتونه مبنا باشه اون وقت این با خود اصل علیت در تزاده. یعنی بالاخره اون چیزی که عامل اراده است یا علتش هست یا نیست حالا یه نوع دیگه از علیه اگه علتش باشه بر اساس همون اصل علیت خودش اصلا اصل اونم باید یه معلول علتی باشه دیگه و باز باقی ماجرا دوشار مشکلش. مشکل بشه. این شبیه یعنی نزدیک ایدهش به تعارض چهارم که تعارض همون بحث معروف وجود خداونده یا وجود واجب الوجود اون درست چیه همین دیگه طرف میگه یه واجب الوجود وجود داره یه طرف میگه نه هیچ واجب وجود وجود نداره و حالا واجب وجود ترجمه پس اسلام میشه هیچ موجود ضروری وجود نداره نسسری بینگ و همه این ممکنن همه در جهان جهان ممکنات چیز واجبی واجب به ذات بلاز به وجودی قابل اثبات نیست خب اینم باز دو طرفش رو رد میکنه حالا ی استدلال ما در مرد وجود خدا بحث میکنم ان جلسه میکنیم برای این استفاده وجود خدا رو ولی فعلا استدلال انت نجا که خب بخش اول با تسل، مسله تسلسل نقد میکنیم میگه که ا فرض کنیم که هر امری مشروط به چیزی باشه سلسله علل بدون علت اوله ما نمیتونیم بگیم که حالا هر چیزی علتی داره اونم علتی در نلتی داره و اینو رها کنیم بگیم تا کجا م سلسل للبیم تا بینهایت اینش هر روشی ای نه دیگه ما آقا اصلا نهایته ما نمیتونیم ما نمی‌تونیم بفهمیم چی ولی دلیل نمیشه که حتما یه جا وایسیم بگیم فلانی واجب وجوب نقدی که به این وارد میشه نقد در واقع شبیه هم بحثی که تو برهان وجوب و امکان مطرح میشه تو برهانه اثبات وجود خدا بین برهان علیت به معنی اولیایش برهان بساده طرف و برهانهای دیگه برهان وجوب و امکان اصلا قابل چرا چون استدلالش اینه من ممکنم چرا؟ چون من به ذات خودم یعنی فی نفسه تصور من منجر به وجود من نمیشه نیازمند یه علتی هم به خاطر ممکنم یالی یعنی اون علت ها پدر مادر آب و هرچی اونا چی اونم باز ممکنه به خاطر خودش به ذات که فلان فلان پس این سلسله ادامه بره حالا سؤال من هستم یا نیستم اگه من هستم پس نشون بیدید تو یه جایی وجود پیدا کرد از حالت امکان خارج شد همون رو میگم واجب الوجود این اصطلاح درسته یعنی که مثلا مثال تنین دیگه کانت من... مثال تنین رو میزنه شما میبینید یه فریاد زده میشه یه صدای تنین میشنید درسته این تنین داده باز باز پخش میشه ولی یه جایی باید یکی پرتاب کنه یه یعنی اون مثال که من معمولا میذارم شما باشین اون ترابلای جلیه فیو میگم که این ایدالیزونونی رو ترابل دیگه مثلا من شما می... من میام میشه خارج میکنم یه ترابر جلی یارو منو میگیره پلیس منو میگیره میگه خب نه کجا اومدی میام از X، اون گاز میگیره این میگه فلان نمیشه تا بی‌نهایت یکی بالاخره جل کرد اونو وجودم امکان اینه. اگه کل این سلسله ممکن باشه من وجود ندارم یعنی غیر از بحث امتنا تناقض بعد یه به قول جهت کافی باشه بلاز وجودی که من الله هستم بس کل این سلسله خوب این استدلال یه طرفشه مساله نیست که این استدلال درست یا غلطه که بله میگیم مثلا سلا قابل فهم مساله که طرف مقابلم استدلال داره سمباستاوازه داشت همین دیر. اونیاس استدلالش چی میگه؟ این این اصلی اسناد وجود خدا رو ما چند دقیقه بعد توی بخش یا لغنه ما رد میکنه. ولی فعلا بزنیم به اینجا چی میگه؟ کان میگه آقا قبول. یه واجب الوجودی هست. بر اساس این استدلال. حالا این واجب الوجود کجاست؟ میخواد اون ورشو بزنه. راجب... واجب الوجود کجاست نسبت به جهان؟ یا خارج جهانه یا توی جهان، یا خود جهان. یکی از این سه از این حالت اگه توی جهان باشه که آقا این هم گرفتار سلسله علل و معلولات و فلان اگه کل جهان باشه که جزء بر سازنده اجزا بر سازنده پس این خودش معلول اجزا رو کلان. اگه بیرون باشه بیرون از جهان باشه اصلا رابطی علی نمیتونه برقرار کنه با جهان و اصلا بیرون از زمان میشه اصلا علیت بحث تقدم تخر زمانی فلان کنه پس این از این طرفم کام نشون میده که این داره نقد حالا میگم این قرآن چهارم می‌ذاریم توی بخش بعدی در موردش مفصل صحبت می‌کنم. اون چیزی که الان به بحث ما مربوطه این اسمای ما یه سری ادعاهایی داریم. تعارضات خیلی جدی داریم که هر کدوم از طرفین به شکل سلبی محققا که دیگه رو رد کنن. ولی اونم موقعی که اینو رد کنه. خب چیکار کنیم؟ واقعاً خب فضا برای شکاکیت فراهم میشه دیگه که همه روحانی مثلا. خان میگه که آ هم بگم شاید جالب باشه. با اغماز این میشه کرد. که انگار این دو تا دعوا توی این دو تا دعوا با هر کدوم از تعارضات یکیش موزه عقلگرایان گرایانه یکیش موزه تجربه گرانه که یعنی دقت کنیم مثلا بعضی روز کردم میشه تجربه گرای، بعضی روز کردم نازل میشه با عقل گرایی میخواد کانت در واقع سعی میکنه یه پیوند دیگه بین این دو تا برقرار کنه کانت میگه که آقا تاریخ تا حالا این مسئله رو حل نکرده و حل هم نخواهد کرد یعنی هنر اینه که اصلا اصلا جو اول برای حل مسئله قبل از هر چیزی من بگم اینه که دو طرف بفهمن که آقا این مسئله حل نمیشه. اون موقع تازه شاید میام بفهمم چیکار یه راه چاره جدیدی ایجاد پیدا کنن. ببینی؟ 5, 6, 5, ببین ببینید صفحه 506 507 آخر سال 506. میگه بعد از دادن قانع کننده چون این خطای مغالطه آمیزی در مبنای هر دو استدلال برای احکام جهان شناختی همین هم الان بحث ما جهان شناختی دی کاسمولوجی میتوان توان هر دو طرف مخالف را مانند کسانی که انتظار خود را برگیش هیچ دلیل مستندی پای پایانه به حق رد کرد خب متقابلا میشه ردش اما نشان دادن این امر نیز جدال این دو طرف را به پایان نمی و پیروزی یکی از طرفین را الهام نمی کند که شاید یا هر دو طرف یا یکی از آنها در آنجا حکم میکند بر خطا بشه. حتی اگر ندونه که این مثلا دلش. اگر از دو طرف مخالف یک نفر حکم کنه که جهان آوازی دارد و دیگری بگه جهان اینجا آوازی ندارد بلکه ازل وجود داشته چیزی از این واضیه تا به نظر نمی‌رسد که یکی از اینها باید محق باشد اما اگر اینطور باشد البته چون وضوح استدلال در هر دو طرف برابر است باز هم در این صورت ناامکن خواهد بود که بتوانیم تصمیم بگیریم حق با کدام طرف و مناقشه همچنان را ادامه پیدا حتی اگر دو طرف مخالف در دادگاه عقل به آرامش دعوت شوند دادگاه اخبارو مشتاه یعنی چون این هم دیگه این پلورالیز پلورالیسم می آقا بالاخره حالا ساکت بشین آروم هر کدوم بنابراین برای که مناقشه رو به شکل اساسی و با رضایت هر دو طرف پایان بدهیم هیچ راهی جز این حقیقت باقی نمون که دو طرف مخالف دقیقا به این دلیل که یکدیگر را به این خوبی می رد کنند سرانجام می توانن به این رویکرد برسند که بر سر هیچ میجنگند و اینکه یک توهم اصطلاحی مشخص در جایی برایشان به صورت واقعیت ترسیم شده است که هیچ واقعیتی ندارد این راهی است که ما اکنون قصد داریم برای پایان دادن به کنیم که این تمام آن را با صدور یک حکم نهایی پایان دهد. پس دو طرف بفهمند که بر سر هیچ دارا می‌جنگند. دارن بر سر هزاران سال به قول کام توی یه جای دیگه می‌فهمون کاندیدا می‌بید. می‌بازه هزاران سال نبرد حتی موفق با کسب یک وجب از خاک حریف هم نشدند. و حالا همین دیگه هم دعوای طرفداران وجود خدا و مخالفان وجود خدا خیلی فرق ماهوی با کسایی که مثلا هزار سال میشین بحثو می‌کردن نگرد، نداره دیگه. همین دلیل هر دو طرف یه چنگی به عقل دارم میزنن دیگه فقط تعداد طرفداراشون شب تغییر کرده میگیم جهان جهان فلان جهان بود، این جهان مذهبی دینی بودین جهان جهان غیر دینی چه بحث مفصل داره هگل تو پیداشون سی رو در مورد اینکه اصلا روشنگری نتونست بلا وازع عقلی ایمان رو رد کنه برخلاف ژستی که میگیره که بلا در نهایت بلا وازع قدرت بیروز شد بورژوازی بیروز شد اقتصاد فلان سیاست اینا اونو حذف کنه و همین دلیلام اون ایده هم دین رفت نشده در جهان ما خب از بنابراین ما میبینیم که موزه کانت اینه که درگاه موضع اینو باید مواجهه بشن با این قضیه و بعدشم اینو بدونیم که ما اصلا حق نداریم اینجا از تمامیت کل تجربه یا جهان سخن بگیم اصلا مسئله برای این یا همون جهان شناختی اینه که جهان شناختی اینه که ما حق نداریم در مورد جهان صحبت نمیم چون جهان رو هیچمان تجربه نمی اینجا مسئله برای کانت دقیقاً یعنی الو یه دو سه خطشو بخونیم پاراگراف آخر 509 مساله جدلی جدلی طرفین عقل محض در ایده های جهان شناختیش به این طریق ابتقال می شود که نشان دهیم صرفا مسئله دیالکتیکی است و تعاروزی ناشی از توهمی که از این حقیقت ایجاد می شود که ایده تمامیت مطلق را فقط به عنوان یک شرط اشیائی فی که فقط به عنوان شرط اشیائی فی نفسه معتبر است می تونیم نمود کنیم ما حق نداریم این در رو به نمود اطلاق کنیم که فقط در بازنمایی وجود دارد این هم از بحث کان حالا کان در بحث می‌کنه ما بایدش در مورد اینکه واقعا چرا اینا یعنی سعی میکنه یکم مسئلهش حل کنه یکم نشون بده که کجا دعوا باید تعارض اول دوم با, با تمایز رو فل حل میکنه یعنی حداقلی اقل به ذهن ما میبنه شبی هم کاری که عرزتون میکنه با اون شبهات زنان در نهایت بحث, بحث نامتناهی همیشه مسئله دی جون از این طرف ایده نامتنایی هستم وجود نامتنایی بلفل یه مسئله است. همون شب ازنا هم بودی که من از اینجا می‌خوام برم تا اون دیوار باید فاصله خودم تا این دیوار رو چند بار میشه کرد؟ یه بار دو بفر. چند بار بعد نصف فاصله خودم رو تا اون موقع طی کنم؟ بی‌نهایت. واسه من اینجا نمیرسم چون بی‌نهایت زمان ندارم که مثلا این همچین هم. شبی همین نقدی که اینجا مطرح شد توی تا اول و تا دوم مثلا هیچ خط راستی طولش بی‌نهایت نیست. در مورد نسبت مکان و هایت اما هر خط راستی رو میشتمون تا بی‌نهایت ادامه پیدا به این دوتا هر دوتا صادقه ولی ناقض هم نیست بحث تمایز بلقوه و این رو حل میکن بلقوه بی‌نهایت هایت بار میشه و تقسیمش کرد ولی به این معناست که بلفل نه نمیشه نمی‌شه کار کرد. یا تاویز دوم هیچ شئی بینهایت جز ندارن اما هر شئی را میتوان تا بینهایت تقسیم کرد مثلا این کان میگه این با این حداقل حل حل میشه حل به چه معنا به این معنا که تعارضشون حل میشه یعنی جدا میشن از هم میگم میشه کل خلاصه کرد راهکار کانتو در حل تعارضات میگه حل تعارض از طریق رفع تداخل آره دیگه این هم هم به هم اینا دو دشمن هم نیستن دارن به هم پشت نمیدم یا به هم مقابله نکردن دو تا چیز مختلفن هم دیگه رو نقض یا دوتای تای دوم یه تعارض دوم سومو کانت با تمایز بین شیءی حل میکنه یعنی یه طرفشون داره درباره شیء فینکس حرف می‌زنه طرف درباره نموند. اونی که میگه سلسله ال تا بی‌نهایت اون را پیدا می‌کند و هیچ وجود واقعی وجود موجود نیست حق داره از حیث فنومنال داره میگه تو فنومنال تا بی‌نهایت اون را پیدا می‌کند. ولی اساس نمند یه ایده‌ای باید باشه که اینو ببنده یه مرزی باید باشه. در مورد جبر اختیار هم اینطور. اونی که میگه اینا تا بی‌نهایت میره عقب این الیت حاکمه بله این در حالت طبیعت یعنی در حالت فنومنال می کنه. اما اینکه یه جایی باید این بسته شه یا یه جایی ایده این بشه از بطنون بیاد بیرون از نومن از نومن اما این نومن بیرون نیست نومن درونی منه یعنی نومنی که در نفس وجود داره به هر حال پس کل این ماجرا رو کانت اینجوری میبینه که الان در موردش صحبت کنیم در اغلب بخونیم صفحه 197 تمهیدات میگه که تنها اگر علت در پدیدار را از علت پدیدارها به معنای شیفی نفس تمیز دهیم ببین دو تا پس بحث میکنه میخواد بگه دو نوع الیت. علت در یعنی appearances". Appearances. یه علت درپدیدارها یعنی پایینش هم میگه د این اپیرینس اونم میگه د کاز اف اپیرینس اپیرنسز یہ علت درپدیداره یعنی فنومنال تو فنومن در ساعت فنومن یکی علت خود پدیداره این دو نوع علت مختلفه اینا رو ما داریم میگیم ولی واهن اینا شنو میخواد کاندین از این دفاع کنه اون چه چه الیتی داره که ما دیدیم بحث نقایمون به نومن اینا ولی حالا فعلا با کانت ادغال دعوا اگه اینو تمیز بدیم از همدیگه به آسانی میتوانیم هر دو قضیه را دوشادوش آدوش صادق بدانیم بدیم معنا که در عالم محسوس به هیچ وجه علتی پیدا نمیشود که وجود آن وجود مطلق داشته باشند تو ساعت فنومن همش علم... چیز دیگه ادامه داره و ممکن. و حالا اینکه از سوی دیگر این عالم با وجود واجب الوجودی که علت آن است اما از صدقی دیگر و مقتضای قانون دارد. چی می‌گیم؟ بید؟ افلاطون یه دیکانتینج باز دو جهانیش کرده فقط اینا رو توی جهانی‌ها رو کنار هم قرار ناسازگاری این دو قضیه منحصرا ناشی از این سوره است که ما آنچرا که صرفا برای ها معتبر است، فرشار که نفسه سرات بیدیم به دو دور کلی این دو مفهوم رو خلق می‌کنیم با هم. بیدیم. این از بحث ما در مورد تعارضاتی بحث کان در مورد تعارضات. پس هم کان سعی می‌کنه که نشون بده اینا جزمندیشی اینا را نقد کنه. هم بگی راه حلی هم هست راه این که نقادی رو پیشه بگیریم و در مورد چیزایی که حق نداریم حرف بزنیم حرف نزنیم حالا مسئله این دیگه رو آخر این با همش هم صحبت کنیم واقعا چه فلسفه ای که راجب این 4 مسئله مساله اصلی حرف نزنیم مهمترین مساله فلسفی دیگه ما اگه قرار فلسفه کوچیک کنیم که بیاد راجه فقط علم تجربی حرف بزنه آیا واقعا فلسفه است یا نه این از بحث ما در مورد تعارضات خب بریم سراغ ایده ادال عقل محض اینوره اون زاپه دومیه که براتون فرستادم ببینید کانت اینجا بحث میکنه در مورد لزوم تحقیق درباره شرط اول ما گفتیم عقل میل داره به سمت به اون سمت امور نامشروط به اینو ببینه شرط اونم بره سراغ امر عمل نامشروط امری که هیچ شرطی نداره و این میل در خودش یه چیزی رو داره که یه، یعنی یکی از اون امکان یکی از اون عواملی که ما رو سوق میده به سمت شناخت خدا یا اثبات وجود خدا همین بحث میله به اینکه شرط اول و اون شرط اول مطلق رو پیدا کنیم ببین مثلا در صفحه 545 546 آخر صفحه 545 چهار خط موندو باخان میگه برای ما راهی نمیماند به جز این ریاضت که مطابق با آن از مفاهیم تجربی استفاده کنیم تا برای خود از اشیاء معقولی که درباره آنها فی نفسه هیچ شناختی نداریم نوعی مفهوم کنیم درسته که ما الان گفتیم نمیتونیم این حرف بزنیم ولی به حال ما می‌خوایم مفهوم ایجاد کنیم. مثلا بفهمیم راجعش نمی‌تونیم حرف بزنیم و چقدر نباید حرف بزنیم. اما چون امر تصادفی یا تصادفیه، همون امر حادث را نمی‌توانید جزء از طریق تجربه بشناسیم. حالا که در اینجا بحث درباره اشیایی است که بی‌چاش نباید تو تجربه بیاد، تجربه واشن، پس باید شناختمان را از آنها شناختمان از آنها را از چیزی مشتق کنین که بی‌نفسه واجب و ضروری است. یعنی از مفاهیم محز اشیاء به طور عام که ایده هستند. قراروره اولین قدمی که ما بیرون از جهان سیبر برمیداریم ما رو ملزم میکنه که بریم سراغ این تحقیق درباره واجب وجود. و اصلا در مورد اینکه چیه چیه ماجراشو قصد داریم در فصل بعد این کار رو انجام بدهیم پس اینو میگه در ذات عقل وجود داره که ما بریم به سمت شناخت واجب وجود. اما از اون طرف الهیات یه بمبستی داره. بمبست الهیات چیه؟ حالا خیلی میخوام خلاصه به خود کانت بدم خیلی کوتاه. سقف مونده به آخر چه پولی میتواند بزند تا به موجود اعلی دست یابد این سواله ما دوست داریم به موجود اعلی بیاندیشیم دوست داریم به این چیزی بیاندیشیم که شر... اصلا میل داره عقل به سمت موجود اعلی بره شرط اول قبول حالا اصلا هر چجوری میتونه بره اصلا چرا جوری جون بیاندیشه حالا قبل از اثبات و فورم. زیرا همه قوانین گذار از معلول ها به علل و در واقع هر نوع ترکیب و گسترش ما به طور عام به هیچ چیز نمی مگر به تجربه ممکن و در نتیجه صرفا به ابژه جهان حسی و فقط با نظر به این ابژه که میتوانند معنایی داشته باشند لب به کلام حالا ما آخر این بحثی دارم میبینید اصلا فرض کن ما خدا رو هم اثبات کردیم خدایی که اثبات کردیم ما هنوز نمیدونیم خدای چیه ما خدا رو به مثابه ابژه تصفه نمیتونیم بگم تا ابژه بشه میشه فنومنال اصلا نمیشه از چیستیش حرف بزنیم چون چیستی مال چیزیه یه سری صفات داره و فلان و فلان اینا همه در ساخت فنومرال ایده یه ساعت ای داره که الان می‌خواد یه سطحی از الهیات سلبی را اینجا بس بده این همون بنبستی که در واقع الهیات باش مواجهه و کانت اینجا وجود خدا رو به این معنا که الان می‌گیم چی توهم عقلی میدونه بسیار کانت میره طبق ادعای خودش اونجوری که روشش هست یعنی کار چیزایی که قبل از خودش وجود داره بندی کنه و نشون بده گامی که میخواد فراتر داره كل براهين اثبات وجود خدا رو تو سه دسته تقسیم می‌کنه. که دیدید من اینجا نوشتم دیگه براهین طبیعی کلامی فیزیکو تیئولوژیکال فیزیکو یه اوش افتاده فیزیکو فیزیکو تیئولوژیکال آرگومنت جهان شناختی کاسمولوجیکال آرگومنت اونتولوژیکال آرگومنت برهان وجودی یا حسی شناختی ترجمه می‌کنن که ما چون در فلسفه اسلامی خدا میگیم برهان وجودی پیشنهاد من که اینو اینترمولزن بذارید. خب همین این است دسته رو ارائه میده و همه اینا رو رد میخواد بکنه دونونه با چه استدلالی اینجا این استدلال هرچند کانت خودش بعدا تو نقد عقل ولی میخواد دوباره یه جور خدا رو اثبات کنه ولی این, برای این رد اثبات وجود خدا در تاریخ فلسفه از کام به یادگار مونده برای ateist ها خیلی جالبه دیگه همیشه میان میگن دیگه یعنی کار به نیت فیلسوف که نیست اون واژه سلویش میمونه مثلا دکارتی که تعامل اول دومش فقط الان به معنی مونده باقی تعاملاشون مثلا برای برهان طبیعی کلامی یا اون چیزی که ما مشهور به اسم برهان نظم می‌شناسیم همونه دیگه چیه برهان اولا اینا بگم که کانت به این برهان برای این برهان خیلی احترام زیادی باید این برهان زعیفترین برهان برهان چیه اینکه جهان منظمه پس یه نازل داریم توی برای اثبات وجود خدا و اینا ضعیف‌ترین برهان همه هم میگن هم دینی ولی کاند این برهان میگه احترام زیادی براش خاله چرا یکم بریم جلو و رحم یانم صفحه 582 آخر صفحه دو خط آخره که این برهان لیاقت آن را دارد که همواره با احترام از آن نام برده شود چرا چون این برهان کهن واضحترین و برای عقل عمومی آدمی مناسبترین برهان است این برهان به مطالعه طبیعت جوه تازه‌ای می‌بخشد چرا بعد اینا رو بگیم این که حالا کار نداریم که خدا اثبات کرده نه خود اینکه جهان نظم میداره حالا این ناز، این یعنی اصلا شرط اندیشیدن اصلا ما گذار از اون جهان kaos به جهان کازموس یا کوسموس همینه دیگه یعنی جهان نظم داره خب حالا بریم ببینیم ناظمش چیه و این اسطوره هایی که حول نازم شکل گرفت و تاریخ و همه این قصه‌ها همه شادت بشه نقد کرد یعنی خود این میل به یافتن ناز این میل ارزشمندی در بشه که دیگه نباید در کامن علمی در کامن به همین دلیل میگه برای فیزیک مهمه میگه این برهان به مطالعه طبیعت روز روح تازه میبخشه همانطور که وجود اشا نیز از این مطالعه اخذ میکنن وجودش رو اصلا از مطالعه طبیعت گرفته و از طریق آن همواره نیروی تازه مییابد این برهان اهداف و مقاصدش را به جای معطوف میسازد که خود مشاهده ما نمیتواند رو کشمای ما هیچ خدایان رو ندیدیم در یونان ده ابتدایی ولی این افتاده یه انگاریه پس و این, این... از جنس تخیله درست از جنس تخیل, تخیل. ماجرا از جنس تخیل حالا از این منظر بخوام بگم ولی این تخیله ممکن سازنده یا حتی شرط اصلا هر شیوه شناخت این برهان اطلاعات ما درباره طبیعت ما را درباره طبیعت به رشته راهنمای یک وحدت خاص که اصل آن بیرون از طبیعت است بسعت میده در بله. پس این ارزشمند کار به احترامش نداریم ولی نقد زیادی بهش وارده نقد اصلی چیه؟ نقد اصلی اینه که آقا اصلا کدوم نظم؟ شما میگی جهان منظمه. چرا اصلا ما میگیم جهان منظمه؟ مگه ما به جهان سلطه داریم؟ تسلط داریم که بگیم این منظمه. نقد کانتین اصلا ما کل جهان رو نداریم که بگیم منظمه یا نه. ولی نقد تر از این وجود داره که خود جان نمیگه ولی یادمون هست چند تا از از زبان اسپینوزا گفتیم خیلی درخشان. اصلا خود نظم چیه واقعا؟ نظم آیه هم یا سوبژکتیو مثلا ما, میبید... مثلا ما میگیم که یادتون من پایتختم نوشتم. مثلا ما آقا این یک شکل منظمه این یه شکل نامونظم تفاوت این منظم و نامنظمم بدونه کجاست؟ در این که آقا این برای فهم کچک من قابل فهمتره این. نه. شاید برای کامپیوتر اگه اینجا باشه برای ربات یا هر اینا به یه اندازه منظمه چون یه فرمول داره اینا یه فرمول داره. خالا اسپینوزا اونجا داره میگه اسپینوزا ضد علت غایی میخواد غایاتو نظم بزنه دیگه اصطلاحش اونجا اینه, اینه که حالا اینکه جهان بر اساس عقل کوچک من کار کنه بر جهان ارزش محسوب میشه آره اولا ثانیا ما ما به آشفتگی هم عادت کنیم بهش میگیم نظم مثلا ماجرای اوتاقای ما مم. که مادر تمیز کنه یه دفعه نظم میشد ما وقتی یه چیزی بی بی‌نظمی هم هست عادت کنیم چند بار تکرارش کنیم یه توش در میاره این ربطی به نظم یعنی ابجکتی نظم خود جهان نداره این یه نقد نقد مهمتر از اون آقا اصلا قبول جهان منظم ناظمی داره چه چرا به خدا داره این نازم؟ حالا فلان نمی‌دونم برج ایفل هم یه نظمی درش حاکمه ناظمش کوه اصلا مرده مثل این ایده خدای ساعت ساز نظم میتونه ایجاد کرده باشه بعد رابطه باشه این چه ربطی داره اصلا به خدا و به الهیات و اون ایده خدای ساز که دوران مدرن امته پس این دو تا نقد مهم و اصلی که علیه برهان نظم یا همین به قول کان برهان طبیعی کلامی مطرح میشه این از این برهان دوم خب برهان مشهوری دیگه هم برهان جهان شناختی همون براهین البیاتی که در واقع در دفاع از وجود خدا ارائه میشه اوجش هم میرسه به همون سنتوماس و اون براهین اثبات وجود خدا که میاد اینجا سه سه تا از این براهین جهان شناختی رو اونجا مطرح میکنه و صورت بندی میکنه خب ببینید چیه برهان 570 ویدیت پای تا... پاراگراف آخر 570 این برهان به این ترتیب است که اگر چیزی وجود داشته باشد آنگاه باید یک واجب الوجود نیز وجود داشته باشد همون برهانی که گفتیم چهارم قبلی چهارم تعارضات میشه همینجا برهان دوم از ایداله عقل است حال حداقل من خودم وجود دارم برابری واجب الوجود وجود دارد. پس این برهان اثبات وجود خدا اینه همین دیگه همون چیزی که گفتیم شبیه همون چیز وجوب امکان داره ارسطو هم داره تو متافیزیک ولی بعد فارابی بسپش میاد بعد دیگران نقد اصلی که به این وجود داره حالا اینجا خود کانت هم بازش میکنه ما دیگه خیلی نمیخواد وقت بذاریم بزنیم شروع بخونیم دیگه نقدش رو می‌خونیم حالا نقد صفحه افص تو صفه پنج بخونیم بعد من اون به زبان ساده بعداً به زبان ساده‌اش رو بعد ببینید رولو رول به کلام میناسه آقا شما میگید که اگر سلسله های پیش بره ادامه پیدا کنه ما بتناقض بر میخوایم چون تسلسل و محال تسلسل چون باید یکی یه جایی وجود بخشیده باشه خود ما اصلا از آغاز که وارد این برهان شدیم این رو پیشفرز گرفتیم اصل علیت آقا این اصل الیت دست ما تو جیب ما باز اصل این برهان بشیم پیش‌فرض ما اصل علیت چین هر چیز علتی داره بیون اصل باشه فلان 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 هر بامو میخواهم بعد از دیدن میخواهم من ممکنه اصلا حلالتی ندارم حلالتی ندارم حلالتی داره تا جایی چون که ما نمیتونیم توضیح بدیم محال میریسه بس میگه یه چیزی باید باشه yes. که اصالتلیتو نفس کنه اخو چطوری برهان بیاریم شما واسلیدیاش وارد برهان شید من میخواین یه مثال نزد برش بزنید اگه اون مثال نزد خوب اصلا من اون مثال نزد از من میخوام شروع کنم که من میگم معلوم نیست مثلا اینه دیگه مثلا که شما اگه اصالتلیت پیشفرزه و در واقع راهنمای این برهانه برهان باید تا آخر همش بعد میتونه توضیح بده که چیزی اون چیزی که معلوم نیست معلوم نیست. اگه او معلوم نیست، یعنی اصل دیگر کجاست؟ خب یعنی اصلا پولی برهان اصلا از اساس. ببینید ایده اینه. این برهان از این جهش کی هست میکنه؟ و حالا کانتر اینجا بگه به زبان خاص خودش همین بحث بحثون هم نقد و معتبر میکنه و در نهایت بعد از این بحث حالا شما میتونید بخونید. یه اصفهان پونساه 570 تا و همین نقد و معتبر میکنه. بعد میگه که البته به خوبی میتوان اجازه داد که وجود موجودی که واجد بسندگی بسندگ به عنوان علت همه معلول های ممکن فرض گرفته شود میشه این وجودو فرض کرد بازم به معنای اون حد تا برای عقل وحدت مبانی تبیینش را ساده کند به هر ما میگیم آقا فرض کنیم علیت رو تا یه جایی که بتونیم راجع به این علیت ها صحبت کنیم نه که اونجا یه وجودی هست واقعا این این بحث دیگه است اینکه ما یه جایی میبندیم فرض میکنیم که خب بتونیم بحثمون ادامه بدیم اما اگر تا آن حد جلو برویم که حتی بگوییم چنین موجودی واجب الوجود است که بولدش هم کرده کانت این دیگر بیان متوازهانه یک فرضی مجاز نیست بلکه در واقع ادعای گستاخانه است با قطعیت یقینی زیرا شناخت آن چه انسان به من واجب الوجود اعلام می کند باید ضرورت مطلق نیست با خود داشته باشد کل مسئله ایدال به این امر می شود که یا برای وجوب وجود مطلق این مفهوم یافت می شود یا برای مفهوم نوعی شی وجود مطلقاً یعنی این واجب مطلق اون واجب وجود رو بیاریم مفهوم کنیم یا یه رو بکنیم واجب؟ اگر بتوانیم یکی از این کارها رو انجام دهیم خب اون یکی هم می‌تونیم انجام بدیم. زیرا عقل فقط چیز را به عنوان وجود الوجود می‌شناسد که مبنا مفهومش به واجب باشد. اما این دو کار هر دو تاش. یعنی ما یه چیز رو اینجا واجب کنیم یا یعنی اینکه بریم اون واجبه رو بیاریم بفهمیم. هر دو کار کاملا فراتر می‌روند از همه سخت در تلاش های ما برای آنکه فاهمه خود را در این نکته راضی کند، و نیز برادران می‌روند از همه تلاش‌ها به قصد دلگرم کردن فاهمه به دلیل ضعف او ده می‌زنند. کانت اینجا برهان این برهان اثبات وجود خدا را زده ببینید این دوتا برهان یه خسلتی دارند. خدای شخصی رو یعنی خدا مساوی یه چیزی. یه چیزی آقا این من معلولم علت کُلّافم اونم یه چیزی. هم. برخی از فلسفه دینی امینو زدن. در بهترین حالتش میگه خدا برای مردم دیگه چون مردم خدا یه چیزی بعد باشه بیان هیچ چیز اونم مثلا یه آتون باشه ما با بحثم کردیم مثلا ابن سینا میگه این برای مردم دیگه حالا شارع بحثی کرده یه توصیفی کرده اینم یه اثباتی می‌کنن برای مردم که حالا دین و ایمونشون از دست نه ولی خدایی که بلاصفه میشه فاکر دفاع کرد ما اونها یه برهان دیگه برهان دیگه اینو برهان وجودیتری میارن که اون بحث دیگه میریم سراغ دسته سوم برهان که برهان قوی تریه باقا. من معتقدم که نقد کانت به برهان وجودی به همه اشکال برهان وجودی وارد نیست یعنی به نظر من حالا موزه خدا میگم بعد میریم سراغ واسه لباس کانت میشیم نقد کانت به برهان وجودی به اسپینوزا وارد نیست به آنسل وارده به دکارت هم بارده. ولی به اسپینوزا وارد نیست چون اسپینوزا داره وجود رو اثبات میکنه نه یه چیزی رو خب نورته وجوده دیگه موزه فرق داره چون تو دکارت هم برهان وجودی دارین ولی بازی شخصیه بازی چیزی است ولی اسکلوزن کانو نیست خود وجودو با وجود استفاده میکنه
2: مخصوصا
0: خود شخص خودی متشخصه من خود شخصی بله خود متشخصه متشخصی یافته یعنی یه چیزی دیگه نه 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 خودی شخصی که اصلا هیچچی که اصلا دیگه مرحله بعضی همینو رد شد دیگه اون بعضی واسه خودشون یه چیز نگه امن دارن تو جیبشون تو یه خصوص خود خصوصی فرق داره اون یه چیزه ببین این برهان برهان وجودی ببینید برهان وجودی برهان خیلی قویه میگم تو بر این اثبات وجود خدا منو دلیل برها حداکثر به هم پوشانی داره برهان صدیقه تو فلسفه اسلام و ایده های مختلف انواع مختلفی هم داره این برهان وجودی میشه از بعضیش به بعضیش غلبه داره و چیزای دیگه اصطلاح خیلی روشنه از تعریف خدا ما به وجود خدا نیست نمونه دکارتیش که خب نمونه مشهوره کانت هم نمونه دکارتش رو میذاره نقل قول میخونه میجا میگه دکارت از برهان وجود دکارتش یادتون هست که حالا من خیلی سلیم میگم میگه که خدا مساویه موجود و مطلق کامل یادتون که خدا موجود مطلق کامل بعد حالا موجود مطلق کامل نمیتونه وجود نداشته باشه وجود نداشتن نقص به اندر مطلق کامل نیست بس موجود مطلق کامل وجود داره بس خدا وجود داره دقیقاً عجی مزیلات ترجیح
2: عجیب. <تصفيق> حالا
0: نکتهش اینه نکتهش اینه که شما آدیو تا ماشین بحثو کردیم قبله حالا الان یادا بریم کنم شما یه خدای دکارتو بگیره بگه آقا اصلا خدا موجود مطلق کامل از کجا آوردی چه جواب میتونه بده به تو چه ببین تو تعریف ساحه جدل نیست من دوستم دارم خدا رو هر چی دوستم دارم تعریف کنم اجدای حفصر تعریف کنم به تو چه میخوام اندیشمن باش بسازم ولی وقتی که من اثباتش میکنم اون وقت بعد ماشین من بدید حالا نکته اینه که هم موقع گفتیم گفتید دکارت در تعریف از پیش وجود مخفی میکنه اول در برهانگو اینو نشوند اون تریبه دکارتیش و آنسل میشوند کانت اونو میزنه ببینید چی میگه کانت؟ صفحه 569. اول میزن نقد نقد گایر رو بخونیم این نقده قوله از گایر رو بردم چون خیلی شد سرفته میگه یه تمایزی بین است وجودی و است در وقت نسبت یا اطلاق و صفت میذاره همین مقدمه که روی ترجمه انگلیسی نوشته گایر و آلموود که بعد بروس این رو جدا شاب کرده صفحه 46 میه که کانت و برهانه هستی شناختی میتازد و میگوید از آنجا که وجود صفت نیست بلی بنابراین کمال هم نیست نمیتوان آن را در مورد ایده خدا گنجان در محتوای ایده خدا گنجان و ممکن نیست از صرف ایده خدا وجود او را استنتاج کند وجود که صفت نیست و بیاین مثل محمول به خ در عوض در نگاه کانت همواره وجود اوبژه پیش‌فرض صحت هر تصدیقی درباره اوبژه است و خود وجود اوبژه نمی‌تونه دلیلش این تصدیق قرار بده شما اصلا پیش‌فرض گرفتی وجود وقتی راجع به این موضوع صحبت می‌کنه میگه من خودارو موجود مطلق کامل تعریف کردم چون به خود مفهوم مطلقا کامل یه وجه وجودی بخشی از پیش و این خطاست بخواهم خیلی ساده بریم کانتی ما انکار از مقدمات تحلیلی نتیجه ترکیبی استخارج کردیم حق چنین کاری ما نداریم چرا این کار که تونسیم اجازه بکنیم بخاطر مقدماتمون تحلیلی نبوده خدا موجود مطلق کامل تو شی بچه تاهی ترکیبی بچه وجودی داشته مخفیانه که ازش این استخراج شده حالا میریم خود کانت نقدش رو می‌بینیم میگه 569 به این ترتیب در این برهان همین برهان حالا می‌بینید ص 569 پاراگراف دوم یعنی قبل از اون فصل سوم میگه ببینید دقت کنیم. میگه به این ترتیب در این برهان وجودی و اون هست شناسانه ای دکارتی این دکارتي کان توی پردیس دکارتي مشهور برای اثبات وجود یک وجود اعلی بر مبنای مفاهیم همه دشواری ها و زحمات ها رفته است و یک انسان نمیتواند از طریق ایده های محض قدرت بیشتری در بصیلت ها بیابد انسان نمیتونه از طریق ایده محض از طریق فکر قدرت فکر بیشتر قدرت بیشتری در بصیلت عینی بیاد همانطور که یک تاجر دارایی بیشتری به دست نخواهد آورد اگر برای بهبود نقدینگی خود چند سقف به موجودی دخل خود اضافه کند. البته تو ایران اینجوری حل میشه غذا بگذنگ. ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که یه تاجر اگه تو ذهن خودش یا تو دفترش سقف بذاره که موجودی زیاد نمیشه. شما نمیدونی تو تعریف خود از پیش یه چیز وجودی بذاری باز عمر بخوای اینو استخراج کنی. پس این از بحث نقدکان برهان وجودی میگم باز. این برهان وجودی با اون برهان وجودی که اسپینوزا مطرح میکنه که وجود وجوده یعنی وحدت من به نظرم حالا خود خودم تو وحدت وجودی هم شاید بران وحدت وجودیارو نمیتونه بزنه این روی کرد چون در واقعا وجود رو با کل با خود خدا حالا نام خدا هر چسی یکی میگیرن و اصلا این این شکل از برهانو استفاده نمیکنن پس بنابرین سوالا جواب دم. پس بنابراین اگه من بخوام بحثو توی خلاصه کنم میتونم بگم که کان در واقع خدا رو رد نمیکنه دار مشخصا خدای شخصی رو رد می‌کنه خدای متشخص یعنی یه خدایی که تشخصی یافته یه چیزیه و عقل عرفی و دین یعنی دیندار عرفی همباره دنبال همین خدایی یعنی این خدا براش همیشه یه چیزی یه جایی یه چیز یه جایی یعنی هو یه مکان داره حتی وقتی خدای بیرون از جهانه خدای باز خدای بیرون از مکان بیرون خودش مکانی هست نمی‌شه بیرون از مکان بچون بیرون خودش مکانی خب اگلورفی دنبال داستانشه، داستانش, داستانش رو داشته، خداش تاریخ اومده از اون خدایان انسانواره و اونم با هم می‌جنگیدن بعد یکی شدن، بد یواشون مگه اون قصه اما این به معنای نفی هر شکل از الهیات است. به یه معنای یه کانت داره، چنانکه عملا در اخلاق عملی کار می‌کنه. یه شکل دیگه از الوهیات خدای بدون یا الوهیت سلبی، یه جوری از یه شکل تنزیهی رو داره بندی می‌کنه و داره نف می‌کنه اون انسانوارگیه خدا رو که توی این روکرتای عرفی و دینی وجود داشت. بسیار خب. اینم از بحث ما در مورد جلل استل این بخش آخر هم مطرح کنم و حالا زمان داریم خوشبختانه دی بعد یه پرسش پاسخ و باقی ماجرا. ببینید قبلا هم به سوال شده بود توی جلسه می‌خوام جلسه دوم دو ما بودی سهوا ما اینو مطرح کردیم الان یه جور دیگه رو روشن‌ترش می‌گم تو انتهای کتاب اینو مطرح کرده کانت قلقولی هم می‌گفت. کانت اینجا میگه ما دو نوع استفاده از ایده ها می‌تونیم داشته باشیم. قبلا هم گفتیم الان هم خوب این صورت بندی شد. یا اورل قوان بخش یا نظام بخش روشنه منظورش میگه که اگه ما خدا رو یا نفس رو یا کل جهان رو هر چی ای به مسابه مرز ببینین اون میشه استفاده نظام بخش یعنی همین که گفتم فرض میکنیم یه جایی این ما در مورد کل جهان هر هرچی بگیم تباهم استلایی ولی باید این کل جهان رو فرض کنیم تا بتونیم در مورد این فیز... فیزیک این جسم خاص حرف بزنیم ما در مورد نفس هر به که سوده ایجابی قراقوان بخش بگیم توصیفش کنیم، بیان توضیح بدیم توهم استلائی. ولی باید یه م... یه وحدتی درونی رو فرض کنیم تا اصلا بتونیم روش اگو رو بنا کنیم. در مورد خدا هم, هم اینطور. هر چیزی در مورد خدا به لحاظ ایجابی بگین، توهم استلائی، آقا این چی میخواد، چی دوست داره، این قوی فلان اینو، اینام بس اما اگه به مساوی شرطی، یعنی شرط مطلق برای امکان شرط یافتن هر شرطی در اینجا هم نظرش بگیم اصابه این فرض این استفاده مجاز از این مجاز. پس به اولی میگه مجاز میگه نظام بخش و به دومی به غیر مجاز میگه قوام بخش صفحه 595 این تخصیم بندی اینجا دارم میگه که حالا بحثش اینجا محصل کرد این زمین این در واقع بحث زمینه دیالکتیک استقلاعی 5-6 قرمونده به 595 بنابراین ایده‌های استلایی احتمالاً کاربرد خوب و در نتیجه کاربرد درون‌ماندگار خود را حفظ نکرده. کن. حتی اگر معنای آنها مورد سوءفهم واقع شده و به منزله مفاهیم اشیاء واقعی نصب باشه. حتی اگر ما خدا رو نفس و نفس‌ها رو به منزله شی واقعیجا تصور کنیم، بازم می‌تونیم یه معنای از اینا، معنای مطلوب و خوب رو حفظ کنیم. و به در اطلاق خود متعالی و دقیقاً به همین دلیل گمراه کننده باشه. حتی اگر این اتفاق بیفته، باز یه امکانی داره براتون. زیرا این نه خود ایده بلکه در واقع صرفاً کاربرد ایده است که در ارتباط با مجموعه تجربه ممکن میتواند فرارونده یا متعالی باشد یا بومی پس این میخواد حرفو کاند می آقا این خود ایده نیست که برای ما مسئله است این که ما چجوری استعمال کنیم کاربرد ایده است ما میتونیم درست استعمالش کنیم میتونیم غلط استعمالش کنیم میتونیم کل جهان رو مثلا پیش ورز بذاریم مقدمه فیزیکمون بعد بریم راجبه اجسام صحبت کنیم فیزیک فیزیکمون رو ببریم به سمتی آقا کل جهان متناهی یا نامتناهی این دو تا استعمال غلط است به نظر شما از این ایده هست کاربرد ایده متعالی است اگر ایده متعالی یعنی بعد دیگه غلط اگر ایده به طور مستقیم به نوعی ابجه مفروض مطابق با آنها اما شود و در اون ماندگار است اگر فقط به کاربرد فاهمه به طور عام در خصوص اوبژه‌هایی که بفهم به فاهمه با اونها میپردازد نفوذ باشد و به این ترتیب همه اشتباهات ناشی از این فریبندگی همواره نقصی در قوه حکم است اما هرگز نباید به فهمی یا عقل نسبت داده شود. بس مسئله همین دقیقا مسئله حکم کردن و شیوه استفاده از این ایده هاست. خود ایده ها فی نفسه ما نمیخوایم ردشون کنیم. میتونیم حبسشون کنیم ولی بازم یه جور دیگه. این کارکردشون هست به خودام داره اینجا نشون میده خودش. و در واقع ایده های عقل من خدا و نفس و اینا میشه گفت این به زبان امروزی از نظر کانت نه اثبات میشن نه این می به مسابقه اوبشه اصلا کانت نسبت اینه لا ادری ولی به مسابقه یک ای فرض اینا رو از استفاده میکنه برای اینکه یعنی میپذیره اینا رو در نهایت آخر نقل قولم بخونیم صفحه 613 حالا همه شما ولی یعنی که خاص میگه حال اگر رو توانی نشان دهیم که اگر چه ایده های سکانه همین روانشناختی جامعه شناختی, شناختی، لایاتی مستقیما به هیچ چه اوبجکتی با آنها مطابقت داشته باشد و آن اوبج مرجود نمی شود اما می استفاده استفاده از نظاممند از اینا بکنیم پیش ورز این اوبجک رو در ایده پیش ورز بگیریم بعد در انتهای میگه که این است استنتاج اصطلاحی همه ایده های غنیمت نظر ورز نه به عنوان اصل قوام بخش گسترش شناخت ما به تری های بیشتر از ابژه های بیشتر از آنچه تجربه می تمام بلکه به عنوان اصول نظام بخش وحدت نظام منده، کسرت کثرت شناخت تجربی حسی به طور این عنصر وحدت بخشش در واقع برای ما مهمه این وحدت هم که میگه وحدت غیر شخصی ها منظور یکی نیست یه چیزی باید باشه ما نمیدونیم یکی چنده ولی بهش میگیم نفس بلکه میتونیم راجع به ایگو حرف اینکه اون نبض چنتاست نمیدونیم اینکه اون خدا چندست نمیدونیم از هم. این بزن اینکه نومن یا جهان بی نفسه چقدر این سام پیدا کنه نمیدونیم ما فقط میتونیم همین نظام بحث بکنگهقدر روشن دیگه حال که تکراری حرف نزنیم. این از بحث ما در مورد کتاب و اون بخش ها که خوب کار نکردیم قرارم رو کار کنیم استعمال ایده ها رو بحث تمماج صبتیم. من بخش انتحی صحبت هم رو. ايه ده دقیقه ده دقیقه رو در مورد میراث نقد عقله من میگم و بعد دیگه سکان رو به شما میصمون که هر سوالی اگه دارید بحثی است مطرح خوب این چیزی که حالا بزن خود من نوشتم اینجا هم نوشتم این سوال ما در اول این تر بندی طرح بحث این ترم ما این بود که کانط بالاخره چی انقلابی یا زد انقلاب انقلابش رو فهمیدیم چی همون انقلاب کوپرنیکی حالا کانط چقدر خودش به این انقلابش پایبند یا به زبان آیا کانت احیا کننده متافیزیکی یا نابود کننده یه؟ البته ما به این سوالا با بم... اون نمیتونیم جواب بدیم ولی اون چیزی که برای ما مهم اینه که کانت هر دو وجه رو داره میپردازه. یه نقل قولی از پینکارت میخوام بخونم کتاب درخشان فلسفه آلبانی چون برحال این بحثایی که ما کردیم در واقع فصل اولی که دوام فصل اول کانت این کتاب علاقمند بودیم میتونیم باگش رو بخونیم. و حالا خوشبختانه چون پینکارت در واقع مترجم انگلیسی پیدایش رو روح هم هست و جالب اینه که این هفته هم یه ایمیل،, ایمیل ما جواب داد و بعض از نقد‌های ما به ترجمه انگلیسی پذیرفت گفت بعدی اصلاح می‌کنه فقط حالا ما این نام‌ها رو همرو لیست می‌کنیم مونتاژ می‌کنیم بذارید یک صورت‌بندی متفاوتی در آثار دیگه چون این فصول رو جدا ندیده با این روکهدلگرین داره کنار هم دیده و کل ایدالیسم آلمانی رو همونجوری که حالا منم تحت تاثیر این و تحت تاثیر می‌گذره دیگه تون کتاب ایدئالیسم رو نمی‌نگار داشتم. بین دو انقلاب فهمیدم، بین انقلابی کانتی و انقلاب هگلی انقلابه انقلابه و اون واسه انقلاب خود انقلاب کبیر فرانسه لوازم سیاست. خیلی کتاب درخشانیه، ارزشش رو داره ببینید بخش بحث‌های بخشی داره که ما معمولاً تو فلسفه هیچ‌وقت خوش نمی‌پرسی، یعنی بخشی بحثی مربوط به رمانتیقا که من رو معرفی کردم. خب ببین پینکار اینجا در پاسخ به این سوال چی میگه؟ این صورت‌دندی که میده بعد می‌خواد یه چند میگه که صفحه که حالا این نوثه‌ای که من دارم که البته یه ویرایش هم شده بعدش میگه که این نکته به ویژه از آن رو از آن راهبرمی‌اشفته آشکارا هر گونه دانش ما از خداوند را انکار می‌کنه این بحث مدامون کرد آن این جمله می‌دونه میگه کانت های اصلی متافیزیک سنتی میپردازد اما به جای حل کردن این مسائل آنها را به عنوان سوالاتی که در ابتدا نباید پرسیده می‌شدند منحرف یعنی اگه اینو بذاریم ایده که دیدیم امروز این کارو میکرد دفوام کردیم از این وقت این سوال که کانت با متافیزیک چیکار اول این قبلش باید این سوال جواب بدی که کدوم متافیزیک اگه منظورم متافیزیکی که ما قبلا میشناختین کانت هم اونو زده مثل هیوم اما کانت داره یه متافیزیک دیگری رو میسازه و علم میکنه این متافیزیک کانت داره علم میکنه تا چه نسبت داره با اون متافیزیک قبلی و تا چه میتونه ارضا کنه میل بشر رو بشناخت. چرا ما رفتیم سراغ متافیزیک؟ ما بی‌کار نبودیم رو سراغ متافیزیک. ما از یه پروبلماتیک این پروبلماتیک عین انضباطی شروع کردیم، رفتیم عمق، زدیم به عمق به مسائل مثلا می‌خوام یه اتفاق سیاسی میفته می‌خوام بگیم این کار درسته یا غلطه. باید بحث کنیم روی مبانی و سواره روی سیاست، سیاست جواب نمیده، الی میره اندیشه سیاسی، میره فلسفه سیاسی، متافیزیک و این ماجرا. هر جای بری همین. به این دلیل ما رفتیم سراغ متافیزیک. حالا شما این متافیزیک تحبیل ما میدی که هیچکدوم از اون مسائل ما رو حل نمیکنه بهش کمک نمیکنه جز علم طبیعی یعنی اون محدوده کوچک اندک و کوچکه شنا و همین دلیل اینجا توی اون چیزی که من تقسیم کردم چهار تا ذیل میراث نقد عقل مست شماره یکش رو اینو گذاشتم بگه که نفی متافیزیک یعنی میراث نقد عقل مست نفی متافیزیک معنای پوزیتیویستی امروزه ادامه آرمان مدل روشنگری یعنی ساختن مبانی فیزیک متافیزیک که بهدرد فیزیک نخوره اصلا چه درد ما بخوره؟ کان نشون داد ما متافیزیک یک عرصه بسیار وسیعی بینهایت بزرگ ما یه بخش کوچیکیش رو میتونیم آگاه باشیم و هر داریم روی اونجا حکم سادر کنیم اما برای فیزیک همین بخش کوچیک کافیه ما اون بخش کوچیکی رو میتونیم حکم بدیم که روی برای فیزیک کافیه واقعی چیزا به بدن... در حداقل نقد عقله محضو داریم می میگیم واقعی چیزا رو کاریش نداره پس این یکی از میراثای مهم نقد عقله محض همونش که قبلا هم گفتیم پوزیتویسم منطقی و بخشی از فلسفه تحلیلی رو میشه میراثدار نقد عقله محض کانت هست هرچند کانت عقل رو عقله محضی نقد و وی هوت میره اونجا کاره دیگه هم میکنه ولی مشخصا ما نقد عقله محض اینو جدا میکنن میدونید بعد از کانت هر نهلی که بود هر رویکرد فلسفی وجود داره یکی از این‌ها رو در دست میگیره و اونو بسط میده بیشتر میره سراغ نقد قویه نقد عقل عملی و من استدلایی شیلینگ و رمانتیکا از نقد قویه هورخ متخیل و فلانه این وحدت گروهی باشه به یکی از میراستاران در واقع اینه شماره دو این کتاب همونجوری که دیدیم امکانی رو برای سطح دیگری از شناخت فرافینومنال فراهم کرد یعنی درسته که همه اینا رو ریکدور گو تو حرف باشه، اما گویی امکانهایی رو یک کیاخه یه یک فرصتایی رو باقی گذاشته برای آیندهگان که بعدا من روی اون بحث کنم. مثلا اینه لایده سلبی مثل اون جمله معروف کانت که خب خیلی هم تو مقدمه توی پیشگفتار میگه صفحه پنج و شیش اون جمله معروف میگه من مجبور بودم دانش را انکار کنم تا جای برای ایمان باز کنم چرا که جزمیت متافیزیک یعنی این پیش‌داوری که می توان بدون نقادی عقل محض در متافیزیک پیشرفت سرششمی حقیقی هر بی از اخلاق است چون بی ایمانی همواره به سی ار جی از می‌سورد این جمله معروف که انکار کنم یا حالا محدود کنم من مثلا دانش و علم رو محدود کنم تا جا برای ایمان باز بشه خود اینم یک از نتایج همین امکان برای سطح دیگه از شناخت فرا فنومناله یا حتی اخلاق مفهوم آزادی دوام که خود کانت امینو یکی دیگه از میراث مهمش به نظرم، من چنانکه قبلا هم تو همی کلاس صحبت کردیم پیدایش اونسی یعنی اون ایده که سوژه بدون دسترسی به جهان خارج، بدون اثبات ای در جهان خارج، بدون اینکه بتونه متوسل بشه برای ادله و دلیل آوری، آیا میتونه ادعای کنه؟ کان میگه آره. این سوژه فی نفسه پیش از اون جهان یه امکاناتی داره. حالا میگه منم خطی، خطی کشیدم، این خطو میچیم میشه بکشیم. یعنی سوژه مالانچانی دکارتی قبلا صحبت کرد همین مالاستلایی کانتی و اگورسلایی هوسلینی. اینا یه پروژه رو دنبال که دکارت هم میگه میگه دکارت میگه رها کنیم اون جهان چیه مستقل از ما از من اندیشند شروع کن. کانت هم میگه رها کنیم نومن چیه از من دارم چی میسازم شروع کن. هوسرل هم میگه اپوخه کنیم اون چیه از اگو استلاش ببینید به چی میرسه یه جور سوبجکتیویسم مدرنه که اینا داره الهام میبره میستون و نق اینجا این جایگاه رو داره و این اثر گذاری داره اینا میتونه هر کدوم یه ایده از تو مقاله و پروژه میشه ولا سامان شماره چهار که حالا خب برای من مهمه یا براتون سنت ایدئالیزم حالبانی مهم میشه اینه که کانت غیر از اینا یک بنیانگذار اینا هیچ کدوم در واقع هم اینا همه کدوم یک بخشی از نظام کانت رو گرفتن ایدئالیزم حالبانی اون انقلاب کانت رو گرفته مسئله اینه دیگه ما سوالیم که آیا کانت انقلابیه؟ کانت انقلاب کرده اما هر هرکی انقلاب کنه انقلابیه انقلابی بودن ربطی به لحظه انقلاب نداره انقلابی بودن یعنی انقلابی بودن همباره یک روند شده هر کدوم از هر فرد انقلابی که داری فرایند انقلابی به ایسته زد انقلاب قدم و کانت هم ایستاده چنان که دیدیم یه جه های جزمی شده چون میخواست به ایسته رو بسازه نظامشو بسازه و به همین دلیل کانت بنیانگذار یک انقلابیه ولی انقلابیون بعدی به کانت رحم نمی‌کنن همه در این در واقع ادای دینشون به کانت کانت رو رد می‌کنن فراتر از کانت میرن چون که مشخصا اون چیزی که ما بهش انقلاب ایدالیستی در آلمان که نقطه اوجش حالا خالص هگل معروفه و البته به نظر من نیچه یعنی اون ایدالیسم راستیم با من هگل و نیچه هستن که این مسیر رو دست و به نتایج انقلابی این ایده انقلابی کانت رسیدن البته با نقد کانت در این اون در واقع ادای این به خود کانت در این معنا کانت یه انقلابی کاره ولی نتا یکی از نتایج نتایجی که داشته همین ایدئالیسم آلمانی یه نتیجه دیگه هم که میشاله بهش در واقع در, واقع در واقع بحث کرد و اینجا ننوشتم یکم میشادم حالا اون مقابل مناقشه میشه میشه, میشه بحث کرد در موردش یکی از ریشه های حداقل اعلام یا رسیدن بشر به نهیلیزم که با نیچه به سراحت اعلام میشه کانت چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه ببینید مسئله این دکارت هم همینطور کان الان مثالشم تا هم جلسه زدیم ببینید مسئله اینکه کانت با شکاکان همراه شد با شکاکت که ترت کنون بحثای دیگران گران رایلیز بعد در ساماندهیه نظام خودش یه جاهای جذمی شد و ما نقدش هم کردیم و اون رفته رو هوا همین امروز رو هواس. مسئله ای که اون چیزی که از این فیلسوف مونده اون بحث شکاکیتاش هم هست. یعنی میخواهم صادق به زبان کانتی بگیم، کانت میگه به سوژه به تنهایی بدون اینکه دست پیدا کنه. شما همه رئالیست‌ها در مورد که ابژه چیه، در حرف زدن حق نداریم حرف بزنیم، ولی من میتونم یه نظام فلسفی راه را بدم در مورد اینکه سوژه فیناپسه به تنهایی، تو سوژه است که جهان رو می‌سازه. به معنا وقتی اینو میگه این بچه سلبی داره بچه اجابیش خب من یه نظام میسازم نظامش هم ساخته ولی وقتی خود این نظام فرو میپاشه بر ویرانیای نظام دوباره شکاکیت قوی‌تر قد علم می‌کنه یعنی اصلا مواجهه نیهیلیسم یعنی اینکه نیچه نیهیلیسم رو اعلام می‌کنه نتیجه بزرگ شدن عقل در هگل و این مسیر کانفیش تاشین این هگل این خیلی نکته مهمیه یعنی حالا به این معنی میگیم شکاکیت داریم مواجهه با نیهیلیسم یعنی مواجهه با آخرین پسمانده‌های در واقع امکاناتی که بشر داره برای شناخت جهان و ساختن تمدن کلی هر چیزی موجه این از دل همین سوپجکتیویسمیه که کانت در واقع تخم لغدشو کاشته به معنی مدرن کلمه و بسش دادن پس بس میشه اینم حتی گفت اون سوپجکتیویسم رادیکال اون نسلی که حاکم میشه چون خود کانت گفت آقا شناخت متغیر سوژه است ولی این سوژه سوژه کلی خوا خب ببین سوژه کلی رالف رو هوا، آگه مقولات 12 گانه رالف رو هوا، و این که شناختن بر سوژه است، ما مب... یه جور سوبژکتیویسم افلاطونی استیگر مطلق رو ما نمی‌دیم. پس با این ایدالیسم یک یک گامی در پای پایه اون نهریزمی که امروز به فروپاشی تمام معیارها و اینها منجر شده. بسیار هم از بحث ما در مورد فلسفه کانت یعنی مشخصا نقد عقل محض و خب حالا الان فرصت داریم که سوال‌های شما در مورد این کتاب و این بحثی ای که جلسه مطرح کردیم با عرض پوزش از این که اینو تحویه محت... محت... مفتاد به خاطر این باید جمع کم که قیال ما را همیشه خب بفرمون سوال خدمت نست بفرمون قبلی یعنی انجاما جامع شناستیم سوچی جامع خب بعد همینو که
1: ما خودمون نظمونی و الان خط بود جوهان
0: تازه من مثلا فسودی داریم این شباوزری مونی مثلا می میشه از آن. بعد در حال انبساط هم پس این جهان گوزن یه ناز ببینید اول اینکه جهان
1: در بس دیگه است مثلا
0: میگم ناز اینکه میگم جهان در انبساط یا جهان چیه جهان واگراس همگراس از اینجا داریم چیز می دو بحث فقط اینجا که اینجا هستیم دبود کان صحبت می کنیم که جهان هم گراسبرگراس گراس جهان، هر چی بتوکلی ما اصلا واقعا هیچ جهان نداری واقعا من درین معنا نه فراختی میان جهان منو بسط میشه یعنی چی خب خب اون یه وسیس اما حالا حالا یه سوال یه نکته شما میگید این حالا به زبان دبود یه لول چه جواب موجه تا میگه آقا اصلا ما نمیخوایم کل جهانونو من از این کل جهان این اوتاقه میبینه تو این اوتاق میتونم این نظمی تشریح بدم نظمی که همین دیگه نظم یعنی تشکارش با چنبنده ببین نظم یعنی وحدت بخشی به کثرات ذهن ما وحدت میبخشه به کسرات از طریق چی از طریق شباهت‌یابی و تکرار درست حالا اگه من به شما بگم خانم شما هر وقت ذهنت وحدت بخشی به کثرات همبار کثرات رو سانسور کن تحریف کن که توری بتونه ازش تشابه جلو بده ببینید مسئله اینه دیگه مسئله اینی که ما اگر به این که ذهن ما ماست که وحدت میبخشه نکته کلیدیه یعنی ذهن ما یک کسرات رو میاره کنار هم و بعد هیچ چیزی مثل یک چیزی نیست هیچ چیزی هیچ چیزی, یعنی هیچ دو چیزی یکی نیست این تفاوت ها این رو حضب میکنه برای این یکی جلو بده کنار هم این کار ذهنه این کار ذهنه نمیخوام نقص کنم ولی میخوام بیایم این کار ذهنه این بچه هم داره یعنی چی؟ یعنی که مثلا چون یک فصول چاروانه داره تکرار میشه مثلا در طبیعت بدون انسان‌ها فلوصول چهار بار معنی داره. جهان داره حرکت میکنه میره به سمت یک فروپاشی، کل زمینم سرد میشه، خورشید هم خاموش میشه، اینا هم داره میره، خب؟ شما 5 میلیارد سال دیگه ما گفتم به شما میگم فستایی که میگفتن میچرخه، کوچه خب؟ رو آویش خاموش شد. خب مثلا همین رو می‌خوام میگم کوپاست. تکرار، پس پس تکرار نیست. پس یه چیزی را... آها ببین، یه چیزی رو ما نمی‌بینیم که به اشتکار نسبت میدیم. اون من دیگه والا اون بعد اون دوباره برمیگرده من نمیدونم واقعا با... با... حالا اونو باعث یاد گره... بازگشت جوادان نیچه با... و آره دیگه اونا بحث دیگه است ولی اونم نیچه واقعا بلا فلسفیکی نگفته فقط در مقابل مواجهه با این سری خطی گفته برای دفاع از این جهان در مقوله آنجا ولی مسئله اینه که حالا اینا رو کنار میخوام بگم که حتی اون اپسیلون تفاوتی که تو هر فاصله است یعنی تو بهار امسال و بهار پارسال و بهار سال بعد اون بهار امسال که دیگه همه هم بهارام هم تفاوت داشت اون کو اپسیلون تفاوتی که وجود داره این پس الان وقت جمع میکنیم میبینین نه این تکرار نمیشه این داره یه وجوهش انگار شباهت داره وجوهش هم حذف میکنیم ما خب همون وقتی میتونیم بگیم اینا تکرار میشه نزمه همون وقتی میتونیم بگیم می بیناسه واسه کدوم واشو بولد کنیم خب ولی من به من با کار میکنم کار کنیم شما ما که کاری یعنی شروع میکردم آره دیگه آفرین میتونید بله همین دیگه فا وقتی که من میخوام کار کنم و کشتمو بیکارم فلان فلان میکارم می‌گم آقا من کشاورزم می‌گم با همین میکارم با همین میکارم با همین میکارم،, 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 میکارم و زائق. یه سال می‌گم زمینم کلاً خراب شد مثلا من پنج مونده ماه صفر کنم بچه‌م رو تا
1: یه ماه دیگه ندارم نازمات ندادم این ناز قصش
0: داد آره ولی به هر حال یه مسیری طی شده که این هفت ماهه بوده بعد نهماهی شده بعد این ما روز بر نه واقعا ما داریم ضعیف‌تر میشیم انسان انسان بشری که ضعیف‌ترین موجودات چون بعد نهم ماه بچه‌ش واسه حشره‌ها دست طرف باردار اون بچه‌اش اون توه اون خودش باردار میشه اینجوری میتونه حپس مال خودش ما هم اون واسه <تصفح> چیه منقرض
1: بشه
0: به هر حال مسئله اینه که من مثلا روشن این گفتگویمون ما ما نظم در حد یه کارمون رو راه بله حالا کارمون رو راه بندازه چی حالا فعلا بخوریم و شکار کنیم و بیکاری و زندگی کنیم بله بعدش هم بمیریم دیگه اما مسئله اینه نظم اون نظمی هست که ما بگیم نظم به جهان اطلاق کردیم برای شناخت جهان آیا ما تو جهان اصلا تکرار داریم این بحث دیگه این
2: نظم نیم
0: چرا دیگه هست خیلی محولاته دیگه بارده کاند زید محولاته دیگه اون جایی که تو ساعت فاهمه داره نظمی بخشه بله چون حس که نظم این می بخشه میگیره دیگه یا یه جوری داره تجربه میکنه محولات هم که بر نظم
1: یعنی
0: یه ترکیب از تو محولاته یا اصلا صمغولات اینه که دو فاهمه به کسرات داره وحدت میبخشه. اول یه چیزی. یعنی وقتی من میگم وقتی این ماژیک و این ماژیک و میگم دو تا ماژیک یعنی دارن اول یه چیز این می اینو وحدت ولی من میتونم بگم دو تا ماژیک ولی میگم این آبی این قرمز. میتونم دو تا قرمز و دو تا آبی. ببینید مثلا کدوم منزه روا کن که وحدت به بخشه ماژیک. اوکی. خب بفهمید. یه بحثی شده تا برده و بله بله گفتم تو
2: اصلا من... یعنی
0: میتونم لیمیت بذارم هر میتونم حداقل کانت توی نق عقل تا اینجا که هست. ادعاش اینه که ما کلا میتونیم لیمیت بزنیم، ببین آقا یه چیز بعد اون باشه من نمیشی ولی بعد باشه تا ما اصلا بتونم باقی واقع یه لیمیت که بدونم بعدش چیزی هست. اه... با این پیش برس که من نمیدونم چی میگم. اه... منم نمیخوام دفاع کنم از چون مثلا لیمیت قائل نیست. که ما بر حد شناختمون لیمیت بذنیم اصلا یه تیکه تناقض کوچیک داره اونم داره ولی همایس کانتژون بردار اینه که انگار یکیش داره از اون ور شکایت می‌کنه یه تیکه راجوا شکایت نمی‌کنه ببینید در واقع این بحثا خودشون
2: ولی وجود داره تو رو
0: کارت‌های کانتژو این متأخر برای دفاع از کانت چون کاری حرفی هم زده ایجابی که حرفی پیش دین داره شیفی نفسه که اصلا دیگه لیمیت نبود که دوره داره خودش حرف اصلا بردارم نبود رد کرده بود راج بعضی واسه مین کانت اونجا یه خطاهای مرتقب شده ما میتونیم یه یک نسخه بازسازی شده ای از کانترا بردیم خب پیتون این بعد بعضی از نظرییا این آلیسون و اینا اینجوری میخونن کانتو اون بچه وجود متافیزیکال ماجره میزن که اینجوری میخوام جوری اینجا یه معنایی داره حرف اینا در ذاتات معرفت شناختی میگه آقا جم ما تو به حتو می‌ذاریم میگیریم کاری باش نداریم ولی آیا این کمک میکنه که اینو حل کنیم؟ آخه کمک میکنه حل نمیشه. ببین ما توی جت... تو همین دیگه این هم کار کرده دیگه. کل دمن اصلا, اصلا کارکرده. نظام بخش کار کرده این کارکرد چرا میشه محال کارکرد بگیم؟ ما ما مهندسی میخونیم مثلا درس از معادله دیفرانسیل بخونیم بچه‌ها. کل بس روش با آ رادیکال منهای 1 میاری تو معادله. معادله حل میکنی به تمام دو میرسه نمی میره. مثلا رادیکال نداریم. ولی بدون رادیکال این کارکرد ناچت شب میزنه؟ ها میزنه؟ یعنی تو میگه اگه این سلسله ادامه داره تس... اون فرض تسلسل محال است که تو سلسله علل نمیتونه تا بیناالینا ادام کنه. بعد جو وایس دیگه بعد یه چیزی بشه. اینو میگه تسلسل احساسات نمیزن. چون این ور بعضی با احساسات میزنه. میام احساس میکنم که با اون نمیشه جوابوزه. اختیار، یه جوره دیگه، یه جوره دیگه. بخونید فصل دوم کتاب دیگه بخونید ما اونجا تو. یعنی ببین یه جوره دیگه به این معنی که نمیتونه قائل به اختیار چیز باشه. اون اختیار عرفی باشه. آقا یعنی من احساس میکنم که نه, نه. اون احساس اساس این آرمس، نیست شره است که هست. چه بی‌معناست. چیه؟ که یعنی آره دیگه، این که این این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است یسنم. خب؟ اینا نمیگه اما یه چیز دیگه میگه یه ساعت دیگه از اختیار حفظ میکنه برای اینکه مسئولیت به انسان بده بلا وازع. چون اگه جبر مطلق باشه انسان مسئول نوامواد ما ما بودیم دیگه همه مسئولیم همه چیز همه معلول سلسله له. این یه جای مسئولیت ایجاد میخواد بکنه. یه امکانی رو ما تون واسه دوم توضیح دادم دقیقا. یعنی تلاشمو کردم خیلی آره که بلا وازع ایجابی سفی سح... بحث نمونده آزادی مثلا. اون البته له میشن بحث کنه ولی امکاناتی میکنه برای هگل و مارکس. خیلی مهمون بخش این آزادی ایجاردیم positive freedom که این آبترانه خب سؤال بفرمشم شما بعد. که به درسه قبل اول وقت
1: مقالوته که میاد بحث جهلیت رو میگیره ما اول جهلیت خب چه استفاده کل
0: uh, علم کلاسیکو برای چند هزار سال میچرکه یعنی کل علم و نفس اصلا ایده‌اش استواره بر فایده افلاطون که نفس جوهره اصلا چرا نفس میمونه بقای چون جوهر ثابته اعراض متغیرن نفس باقیه بعد کل رابطه تو ارسطو حالا به معنای خیلی کلیشه‌ای میگم چون الان بعضی یادتام نسمام اینه بسه دیگه کردن کارش نذا نفس در واقع صورت ولی بدن ماده است این ماده همه اینا رو میبره رو هوا اصلا این علم نفس رو میبره زیر سوال و یه علم و نفس دیگه روانشناسیه نفس شناسی دیگه ای میخواد توی نقد نقد عملی بنا کنه که اونها حاشا کاملا اخته است یعنی هیچیام روش بنا نمیشه ولی یه امکانات ایجاد میکنه هفته پیشم گفتم فکر کنم مثلا اصلا اقراق اسم بگیم زمین و فرویدی از اینجا در میاد یه چیزی از توی ما که ابژه نمیشه مثل افق دیگه خود فرویدا مثال سایه رو میذار افوق افق هیچوقت روش ولی یه چیزی هست از کجا می‌فهمی سر پرود در مورد زدن خانواده خود با کجا صحبت می‌کنه از کارکرت‌هاش دیگه از کارکرت‌هاش میاد تقسیم بندی می‌کنه حالا اون پیشاگاه و نه فلان و فلان بعد بعدش هم ایگوسوپاگوئی و بعد پرود متأخر رو تاناتوس و تاناتو باقی واجبه با این این مسئله اینه که امکانی رو ایجاد می‌کنه برای مواجهه اه... که خیلی مهمه ولی بچه سلبیش اونجا مد نظرش هدفش همین هم بود دیگه هدفش این بود که مغالطاتو نشون بده علم و نفس هرچی چی حرف زدن حالا نفس انگار در مورد اوبژه حرف زدند و حق نداشتن تو حواس یعنی من ترجمه دوست دارم اینکه
2: این رو بذارم توی نومن و میگه این فیت دست نمیاد یه جو
0: نومنالش میکنه ببین ما وقتی این نومه فنومن داریم نومه نومنال یعنی چی یعنی امر نومنیه اگه ما این فرض رو بگیریم که انگار چون کانت باز یا اینو میگه نمیگه یعنی زبان من دی تو فیشه یکی میشه اینو کانت انگار این نمری که انداخیم بعد بیرون با این نمره‌ای که از این ورانداخ بیرون با اون نمره‌ای که از اون ورانداخ بیرون اینا یه چیزن یعنی یه ساختن کانتینا نمی‌گه تو نقد قوه‌ه که بحثای می‌کنه حتی میگه هم همه عقل‌ها یه توی مقدمه بنیان گزاری مثلاسی ولی این این اجابه مطلبش نمی‌کنه بعد فیشته میره من مطلقه که میاره هم خداس هم نفس هم جهان اون به اون جهان می‌رسازه به حال کان اینا هرمل یه راههای نسبیه که رفته رو طی نکرد خب، اه شما نکته که داشتیم بخواهی بکرد که آه. من بودم
2: من چند تا سوال در واقع میخوام الان یکی یکی بپرسم باستی که شما هستی دستید دارم سوال بردیم فرض کنیم کردن فرصی کنجا آنساها یک کامت یا یک دانیسی خب یه طرف که مدعی که جوهر و عوض اینا همین ها هستن یه طرف هم که جوهر و عوض اینا همین هستن ذ
0: چی اون طرف صبارکینا،
2: ژاپنستان یا جوهان و آراسامی رو اطلاعات فراهم. اصلا
0: ذهنیه. آخ خوب. یه نفر رفعت می‌گه که خب
2: می‌خواد انتخاب کنه. دیگه خودو آسا آراسو بگه خب اصلا فرض که اصلا من اشتباه می‌جام. چه دلیلی هست که تو دلیل درست می‌بینی؟ که چرا اینا ذهنیت هستن؟ چه درینی بعد شما که ایدالیست هستی چرا ایدالیست هستی؟ ا
0: امیدوارم خود بخوام بگیم من از این جنس ک ایدالیسم هستم من باید در صحبت کنم یعنی باید مبانی اون ایدالیسم خودم که تازه هگلیام یه چیزی که بعدش خاصه اورگلی فلان فلان اون صورت بندی بالاتر اون بس دیگه است اما من دور
2: ذهنی
0: من ذهن اونقدر کوچیک نمیدونم که ما اینو فرض کنم. من ذهن من ذهنش نمیده مثلا. مثلا تو روح که میگیم تو یه روح یه حقیقت که یه تجلیش ذهنه یه تجلیش ماده است بعد میاد میگن همین در عین حال فقالت مارکس توی تزای فویبراخ که میگه آقا ایدئالیسم مثلا هگلی و ماتریالیسم فویبراخی مثلا ایدئالیسم اینجوری در مقابل نیست ماتریالیسم توی ایدئالیسم هگل یعنی هگل فلسفه طبیعت درس داده مفصلی بخشی از ماتریالیسم یعنی ماده تجلی اون روحه ذهن هم تجلی اون روه اینا ماهیتاً چون من وقت تهگرام خب اما این که اینا با هم چه نسبتی برقرار می‌کنم دیگه بحث دیگه است دیگه اسکیوزا نیست دیگه دیالکتیکی تاریخی فلان اما سوال اصلی شما اینه که آقا شما چی میتونید تایید کنید کدومش درست؟ خب این کدوم درسته ما رو بردید دوست مسئله معیار باشه
2: بم شما
0: خب من که صدام میشه باید
2: بگم دیگه نه نه خب ببینم خب که اینجا شاهسه چیه همین دیگه خب, دوسته. خب, دوسته. خب دوسته. حالا
0: دوسته.
2: به آی به و اون را ارسطویی
0: که بخواد سه دفاع کنم خب ده اون شاخص... خب شخص بعد مسئله یه چیزیه پیشنهاد می‌گفت حالا شما بیاد مقطعی بعد ادامه سو... پاسخ من گذاشت مسئله اینه که این وسط ما مسئلهستون معیار میار صد یا میار حکم چی خب توی کژ رئالیستی خب میار مطابقت هر هست خب و ما میگیم به خاطر کژ ایدالیستی به یه معنی میگم معیار تر رو میذاریم قرار نه این بگین که وقتی دسترسی نداریم حالا به یه معنی که کانتین داریم اما مسئله چی مسئله که ا های دیگه ای مطرح میشه یه معیار هایی که دیگه نیازی به مطابقت نداره معیار درون زاست یعنی از از خود خود ام یعنی از منطق شوری که در درون عمل کن. آره دیالیتیکی. یه جور انسج... ولی انسجام پویاس دیگه انسجام دیالکتیکه یعنی از بطن خودش خودش رو نقص میکنه و باز ب... بعد میره ادامه میده خب حالا بحث ما دیگه نمیشه در مورد قاین قای ایدالیسم و اون ایدالیسم رالیست بحث ما مشخصا میشه متدولوژی من میتونم این بحث رو مطرح کنم یعنی که پروژه اصلا خودش ولی مسئله که این متدولوژی چه متدی رو اصلا حق داره انسان برای شناخت استفاده کنه و چرا من از متد دیالکتیک هگلی دفاع می کنم به خاطر که متد دیالکتیک هگلی تنها متدی که هیچ چیز رو پیش فرض نمیگیره خب چاکا کام پیش ولی به شناخت نمی رسن هر چیزی شما پیش بگیره امکان داره نقض بشه و هر چیزی متد میره از سخن رقیب یا هر از ضعیف ترین شکل ممکن شروع میکنه از بدن اون اون خود اونو قوی میکنه و خود اونو قوی میکنه. روش که روانکاو هم فروید میگه دیگه ببین تو روانکاوی وقتی احساس فرآیند درمان آغاز شده و از چند جلسه که بیمار داره حرفای روانکاو آخر جلسه روانکاو رو به اسم خودش تکرار میکنه. اینم هم همین یعنی این داره به مرور خودش رفع میکنه میره جلو. این یه متده که نظریه رو به صدای قبلی رو این وارد نیست. من میگم نمیخوام... الان در حقیقت صحبت نمیکنم. این بحث اونیمه متد. ما چه امکانی داریم؟ برای اینکه بتونیم پیش ببریم بحثو حداقل فارغ از که قایتش دقیقاً می‌رسیم یا نمی‌رسیم الان مسئله ما اینه الان ما اینجا خفه شدیم نقدای زیادی مطرح شده ما فقط می‌خوایم بتونیم ببینیم چه جایی هست که پامونو بذاریم بیاید بیرون به صورت ایجابی جایی نیست به صورت سلبی هست یعنی بتونیم کلن چیزهایی که می‌خوایم کنیم و در یک قرار بدیم و که فلان اما مسئله اینه همین حرفهایی که من می بحث دیگه هست. مقدمات دیگه می و خیلی دیگه که جاش الان اینجا اون دانش شوانه یه بیت پیش فرض می‌کنه چیزی که بدی به شکست منجر نشود و یه استری نخواست که هایدلبرگ اصلا نمی‌شد خب نه دیگه به با من به این قائل نیستم دید. ولی مسئله است داد مسئله اینه که معاصر کلاس بشین من شما باز جوابشون ولی مسئله است اینکه به شکست منجر شه یعنی من که خب همه شکست خورده نه ولی اینکه آیا امکاناتی در اینا اونده که امروز بشه اینا رو برگرد به جنون در صورت انتقادی هگل هم کلی جزمیات ده. تشکر از الهیات مسیحی توشه که اصلا نمیذاریم. تو مارکس هم هست. هم خوشبینی تاریخی فورا تهش قوبه اونا. مثلا اینکه این باعث میشه چون یا مثلا غیر از این نگاهی که به تاریخ داره. یه تصوری از تاریخ داره که تحت استعمار تحت تاثیر استعمار قرن 19 خب این نگاه از جهان. اینا میشه نقد کرد. با نقد اینا ما میرسیم به اون اون چیزی که میشه سنگ بنای اون ایده اونه. اون رو می کشیم بیرون بعد بعد اون رو زیر بزنیم، استفاده کنیم، بر بریم باش و اجازه بدیم خیلی کارهای دیگه بعد من خودم میخوام در این کلام یعنی من هگل و نیشه رو با هم می اصلا جدا از هم نمی خونه تمام نقد های هگل به این نقد های نیشه به این واسه به اینا به این رویکردی کتاب خودش رسته رو کنار هیل میذارم می چون بدون اون دو تاش جو جزمندیشی میشه ولی برمیگردیم کتاب نقد عقل محض کانت و سوال بعدی حالا
2: وقتی من میخوام جواب خودم رو اونجاستم فقط میرسم اما که, که همه و آن این دابیتون به
0: تول رو انتخاب کردی همین انگار قالب فیزیکه حالا فیزیک کو آنتومن ندار نشده بوده شما بازم ایدالیسم بودید خب، حالا شما چه نمیگی اگه ایدالیسم هگل نبود فیزیک آنتوم مثلا قرار نبود به شکل می بود این رابطه درونی داره من که میگم همه روح روح تجلیات داره شما به این روح با زبان هگل هم میگه در پیش گفتاره عناصره فلسفه هم. میگه فلسفه چیه تعریفش از فلسفه‌تون تعریف نمی‌کنه اینه که فلسفه زمانه است که بندیشه در همین روح هر چی که هست. اینا شما پای نک فیزیک نگاه کنیم چه فلسفه با که فیزیک نگاه کنیم چه فیزیک حالا نک نگاه کنم من که میگم اینا همه در هم نه خدا ولی شما فیزیکو جدا میخواهید گفتم مسراط بشه ببخشید من اصلا
2: روش
0: کار بردی, ده ده بردی. اصلا اصلا قبول کاربودی ولی باز چرا میدارن که فیزیک معیاره فیزیک مبانیش
2: پس انگار در واقع بله کاربوردی تر من قبول دارم اصلا
0: ج... اولش اصلا من این بحث متک مطلقه... آقا فلسفه مثلا متافیزیک مثلا خللا نیستا پروبلماتیک ما الان این بحث انضمامی ملموسه میگیم ببینیم چجوری تا اینه بر عمق بردیم با فلسفی که باید بربری باشه تا این حل بشه چیه آره من کاملا قبول دارم کاربوردی به این معنا میفهمم ولی نه به این معنا کاربردی مثلا الان بحث کامل کاربوری سازی و نو لیبرالیسم اینا این... این بحث فلسفی چه کاربوردی داره یعنی متضمن میگه آقا همین دیگه چجوری که اینا اره حالا ولی مواردی که شما می‌گید آره من میفهمم <تصفيق> به این معنا من خودم حتی یعنی نه فقط یه یه سری رو کرده خیلی جدی ان که اصلا هگل و پراگماتستی به این معنا یعنی که این دوره کاربودی تعلیم چه جوری میتیم یعنی بر استعمالش خود هگل هم اینجوری داره میگم الان جاش واقعا اینجا نیست که خیلی خلاص بیا <تصفح> تامساقین مثلا تئوریشان کجا به دست داره؟ تابودن یک انتزاع نمیشه، به کل موضوعات فلسفه ببین من اون چیزی که میفهمم وقتی میگن بحث مفصلی، خیلی بس از این مفصل. این به معنای فلسفه کارگلد فلسفه نوع موازیه مو هر کسی هر کسی من اون چیزی که به ذهنم میگم اعتبار فلسفه از اینجاست که در واقع ناگذیره. به خاطر که مبنای چیزای دیگه است این فلسفه که یکی مثل ریاضی یا فیزیک نیست که به حساب یه علم اینجوری نباید ببینیش خب وقتی دیده میشه اینجوریام 4 تا رو فلان ولی مسئله چی مثلا که فیزیک دوचारी بحران‌های که این بحران‌ها رو نمیتونه تو خود فیزیک حل کنه
2: در مورد
0: مثلا اخلاق هم می‌خویم ببینیم حتماً بله من بحث اینه که هو به خب حالا در حالا یه لحظه باش حالا می‌گیم اصلا اخلاق پزشکی جامعه شناسی فلسفه همینا مشکل بحران های هن، این بحران ها بحث ها رو بین دو تا جامعه شناسا سر میزنن شما اینجا وایسادین میگن حق با یا همون یه فیلسوف نمیگم میگم آقا این مبناش فردگرایانه است کلگرایانه است تا هزار سال هم سرکله هم هم میزنن همینه باید بریم تو مبنا یعنی بحث انسان تو با فرد است یا با کل بحث فلسفیه اخلاق خیر و شن. درسته دو تا آدم اخلاق می تام این کار اخلاقی یا هم بحث تعرض و یادام میره یادان تعرض و افشا و بحث دیگرام این اخلاقی اون اخلاقی میگنن نیست دعوا فلام مثلا اینکه خیر و شر معنی خیلی از این دعواها سوریه، کاذب به خاطر چی وقتی این دو طرف درباره معنای خیر و شر یا میارش چیز ندن این بحث فلسفی فلسفه اخلاق خب فلسفه یعنی آره اصلا همینه اصلا هم از نظر من همینه واقعا من یادم میاد ان که هم سیاسیه تو فلسفه دردا سیاسی نمیگم تو یه کار سیاسی می کنیم کجا شعار میدیم کجا سرکله میزنیم فلان وقتی میگم آقا اینا همه چیزیه من نمیتونم تعیین کنم موجه کنم مثلا فلان اکتمو خب درست حالا چند تا یاد داشتم اینو ببینید ولی مثلا میگم بحران موجه به همین دلیل در طول سه سه بار تغییرش دادم طرفم فلسفه خب مسئله اینکه جامعه شناسی علوم سیاسی پر. مجبوری بیای اونجا و به نظر من به این مناوره‌ی فلسفه‌پردازانه، یعنی این فلسفه به مسائل علم ناوی که فارغ از تمام این دعواهای روزمره یه یعنی چیز عمیق یه اندیشه بنظرم مزخرف محض. اونم اینجوری لاص زدن به یه چیز انتزاعی، حتی ریاضیات هم بدتره چون یه زادتون واسه میتونید باشی 4 تا پل هوا. باید. ولی مسئله اینه که این از این منظر فلسفه ضروریه. حالا بریم اونجا بحث کنیم ببین اون چه امکاناتی داره؟ اون چه نوایسی داره چه استعدادهایی داره ببینیم چیکار میتونیم بکنیم اگه برسیم به نتیجه همه این استعدادها این مشکلات تو ورزبه است یا فلسفه اجرا خالی نداره خب دیگه فاتحه خونده است رو دیگه تحقیق کنیم ببینیم حالا بخوام که درست فهمیدم یا نه یا احتمالاً چون غلط فهمیدم حالا چی بیرون طرفه اون چیزی که نگاه به
1: پشت زمان داره بر اساس حرکتی مبناش روی حرکتی چون حالا زمین داره خودش بیچرخه و شب میشه، صبح میشه، ایروز بوده روی تغییر، باید تغییر، باید تغییر در این چیزی که کانت از زمان به ما میگه زمان یک چیز پیشی نیست
0: که ما باید همهایی بزراشتن بین اتفاقات ازش اصیبار از بکنیم بازم همین یکی میشه، ببینید هم میشه تمایز، باید نه تفاوت کانت با اون قبلی های چون ابز تمایز گذاشتن یعنی این تغییر رو دیدن و این تمایز رو تمام رو این معنون میشه همون بعد. ولی فرقش این که اینکه بشه مش بهش منو میکنه یعنی میبره قالب که از این تو نگاه نه کانت مکان حالا و زمان به میشه زمان خیلی مهمه. و امروز هم الان هنوز الان مسئله ما امروز مسئله زمانه حالا بحث که واردش میاد زمان را از یه دیالوژ یعنی یک فرعی یعنی میام همرو ابژکتیو اوبج... حاشیه‌ای میاد یعنی تبدیلش به دیالوژ یعنی سوژکتیو اصلی داخل کمال ولی اصلا بچه اونتولوژیکال بر زمان قابل نیست دیدیم که بیا قالوف اگر بچه اونتولوژیکال برای زمان قابل میشه ولی مکان دیگه نیست یعنی جهان زمان میشه روح زمانه که میخواهد توی پیدایش باشه این که چه میشه بر این اساس اندیشه به ایدالیسم مختاری برای زمان یعنی حقیقت زمان میشه مکان ماده فره تجلیات زمانه به واسطه در درک ما دلیل مال اینه که تا میشه گفت چرتون می‌میده اون قرن 19 ما فیزیک کانتو میرسه یعنی امکانات اونجاست کامل ولی اون تمایلی که شما گفتین از نیست در ماجرا بسیار شما سوال شاید. آخر می‌پرسید که
1: چون دو تا وارث داشتون چون که هر دو حالا فلسفه سیاسی یا حتی فلسفه سیاسی دارید یکی اونجا که کانت و اینا قابل نازنین که رشته خودتون واسه کارتون این شیشه که فلسفه به این در که پروفوره با وجود همه این که بحثایی که شده توی یونان دموکراسی به اون معنی که ما از متوجه نمی بود به معنی که یونان با این وجود من فهم می‌کنم که اون ایده‌ای که ما از دموکراسی داریم همچنان همینه که توی یونان بود یعنی این که ما اون کسی که ما رو ریپرزنت می‌کنه تو منبر برجام یه مرحله بیار این سر کنیم به خودم. حالا این یه جایی توی این اتفاقی بود که من به عنوان یک نوجوان یا کودک هر چی مادرم این حق رای دادن رو را داشته باشه، پدرم یا که از حق داشته. توی یونان کاری که کردن این کردنی بودش که مردهایی که تنوالی داشتن و شهروند بودن حق رای دادن شنده. این معنا دموکراسی بود. همین که ما دموکراسی بود. حالا می‌خوام اینکه اون چیزی که همه‌ی اون حکومت‌هایی که همزمان با یونان وجود داشتن و استبدادی بودن اونها از بین رفتن و تنها امروز توی جهان یونان مونده به این معنی که یه کسایی که الیت سیاسی هستند یه بلوکی که مثلا حالا اتحادیه اروپا هم که باشه با افتخار خودشون منتسب میشن به دموکراسی و از یونان به عنوان حالا هر چیزی که از اون یاد میکن ما می‌تونیم کانتو به نظر شما اینجوری بفهمیم یعنی اون چیزی که امروز مثلا تحولات سیاسی که توی کان، توی ایران، عراق، لبنان، توی بلاروس و این که اتفاق اتقاق اون چیزی که از فرصفر سیاسی اونا متوجه میشن، بیشتر کانتیه و جار فیلسوفیه بین اون تا فیلسوفی که اسمشون و نطرحه چون مثلا ما با هگل خیلی جا که یه آزادی خواه از در میاد از, از اونطور ما جوانی جنتی به در تو کانتی ها ما شاید کم داریم که به عنوان یک خود کانت یا پیرو مستقیم کانت توی یه چیزی مثل آیشویت یا بولاگ مثلا نقشی به این معنامی چی که جهان کانتیه
0: ببینید به من میتونم بگم که مسئله مسئله این به بپردازیم. اینا نکته مهمه. چرا تو نیچه، تو هگل مثلا ما میبینیم نتایج خیلی و طرفه داره هم مارکس توش میاد هم از اونور نمیدونم جنتیله اون قاضیست ایتالیا توش درمیاد، یا تو نیچه یا ژو استالین هم میشه بس کرد و مثلا کانت اینجوری نیست مثلا. این بحث جذاب میتونه باشه، میشه بحث کرده. چون کانت تو فلسفه سیاسی اولا به اون معنا حرف نداره، ما که می داره. تا به حال کانت مسئله اش فلسفه اخلاق فلسفه سیاسی چند تا رساله داره اون صلح پایدارشه که به حال یه سری گزاره‌ها و موزه های فلان ها. وارد فلسفه سیاسی نشه وجود هگل شده مثلا پیروانش آره. باز ولی می خوام اینو بگم. بگم می خوام اینو بگم می این خوام این امکانی برای گفتگو برای یک فک کردن اما یه چیز دیگه است اونم اینه که حالا ما خود هگل رو از کانت می تونیم جدا کنیم خود هگل مگه میراث کان نیست خب نگار چون مثلا میگی چون مثلا من یه قتل انجام دادم فوشو با وام بدین من میگم دو تا فوشم پدر بوزه که من دیگه خب و این ال بره, بره عقب خب ایده ای ایدئالیزمی که ایجاد کرده کانت این هگل رو هم در داره و بعد هگل رو هم نتایج دیگه یا نیچه و دیگران میخوام یه تو فلسفه نمیشه اینجوری تفکیک کرد ولی ولی آیا یعنی همه فیلسوفا یک دسته نن؟ این تمایزاتمیشه بهانه ای در قرار داد برای اندیشیدن در همین بحثی که شما کردین برا من هم برای منم جذاب بهانه برای اندیشیدن بسیار خوب هستا باشید